1: Lost in Vinyl. Der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
2: Herzlich Willkommen! Auf geht's in der nächste Runde, nächste Vorlesung an der Vinyl-Universität. Genau, und ähm, wir haben
1: hier alle gemeinsam den Kurs belegt, würde ich sagen. Ne? Genau,
2: dann wir Professor durch. Sven Schneider, Spezialist für das Fach Splitologie. Ja, kann man sagen, in
1: Splitologie habe ich äh, auf jeden Fall meinen Master gemacht. Ähm, und dann haben wir natürlich hier heute wieder Nibas am Start, seines Zeichens ähm, C4-Professur <lacht> im Bereich ähm, Gatefold
2: Gatefold wissenschaften Gatefold
1: Wissenschaften genau ja, das ist
2: ein bisschen trocken ist ein bisschen das ist ein bisschen trockener ich, genau. da muss man sich schon rein ja das ist nur was für richtige nerds <lacht> aber, aber ähm, C4 Professor heißt das nicht W
1: ich glaube, das heißt C.
2: C. Naja, so ich glaube, es das heißt C, weil C 4 ist glaube ich was anderes. Die Sache müssen
1: wir auf dem Grund. Aber, Aber der, die zwei
2: bärtige Männer, die im äh, öffentlich über C 4 sprechen, das sollten wir jetzt hier sofort abbrechen.
1: Das sollten wir tun. Ansonsten hätte ich dich jetzt gerne den ähm, Disk Detonator genannt.
2: Mhm. Aber auch das ist in Anbetracht. Äh, Unserer Bärte, glaube ich, nicht das richtige Thema. Okay,
1: dann brauche ich auch nicht vorschlagen, dass wir... Für nicht, die... dass der
2: Heimatschutz unseren Podcast sperrt. Okay. Das wäre schade. Dann
1: schlage ich jetzt nicht vor, dass wir uns für die nächste Folge gegenseitig Terroristennamen ausdenken. Nein, das auf jeden Fall nicht. Okay. Wir haben nichts mit Terrorismus zu tun. Diese Sendung ist völlig terrorismusfrei. Und, ähm, ja. Herzlich willkommen zu Lost in Vinyl. Eine neue Folge, eine neue Woche. Wir grüßen euch und... Ja, nehmen euch äh, mit auf die neuesten Geschichten unserer Sammelleidenschaft. Genau.
2: Irgendwelche Kleinigkeiten, die in der letzten Woche passiert sind, so um den Smalltalk äh, zu starten? Ja, also
1: Kleinigkeiten, also zu Hauf, ne? Zu Hauf. Also vielleicht mal eine Serviceerfahrung. Service ich habe gerade angerufen mhm. bei Finest Vinyl. Das mhm. ist ein ähm, Mail Order, ein Vinyl-Mail-Order. Äh, in Hamburg sitzen die, glaube ich. Und die sind eigentlich nicht so schlecht für den deutschen Versand, kein schlechter Laden so, kein, kein schlechter, ähm, keine schlechte Website, die haben auch immer die neuesten Sachen da. Ähm, ich habe da erst einmal bestellt und ähm, jetzt habe ich da kürzlich was zurückgeschickt und der wollte mir mein Geld zurück auf die Kreditkarte überweisen. Und ähm, dann rufe ich da ja, es war irgendwie, hat irgendwie einen Monat gedauert bis ich ähm, und es war immer noch nichts drauf und dann habe ich da gerade mal angerufen, geht der Typ dran, Jörg heißt der. Hi Jörg, wenn du hier zuhörst, wir grüßen dich ähm, und sagt so ja, äh, ich kann gerade nicht gucken, ob dein, äh, ob das, ob die Überweisung schon wieder raus ist. Ich bin gerade äh, steig gerade im Zug, ich bin gerade in der Mittagspause. <lacht> <lacht> ich, äh, ich war so ein bisschen irritiert, weil ich irgendwie dachte, ähm, die haben, wenn man beim Kundenservice anruft, dann geht irgendjemand dran, mhm. ähm, scheint ein Ein-Mann-Unternehmen zu sein. Mhm. Total geil. Naja, so viel dazu. Das war ein Erlebnis, was ich gerade eben hatte Aber hat
2: er dir versprochen, dass das Geld jetzt bald kommt?
1: Ja klar, der guckt jetzt nach, ich habe da auch gar keine Sorgen Aber das fand ich schon witzig Weil normalerweise, wenn man irgendeinem Kundenservice anruft Dann denkt man, da gibt es dann Leute, die irgendwie Schichten haben Telefondienst haben Und die, die Website ist echt halt auch cool von dem Und echt krass Und die haben auch eigentlich immer alles Neue, was so rauskommt ähm, Ja Aber das scheint Ein Einbahnunternehmen zu sein Naja, vielleicht nicht ganz Aber war schon eine witzige Story gerade
2: Vielleicht, damit man sich noch ein bisschen mit uns mehr eingurven kann, habe ich mir gedacht, können wir heute noch mal ein bisschen hier die Situation beschreiben, unter der wir aufnehmen, Ja. dass man sich das vorstellen kann. Wir sitzen ja im schönen Düsseldorf, das haben wir ja schon mal erzählt, um die Lokalisation zu klären, bei Sven in der Wohnung am Küchentisch. Genau. Ich glaube, sehr viele Podcasts werden mit Sicherheit am Küchentisch aufgenommen. Es ist einfach ein idealer, ideales Umfeld. Das stimmt. Und am, oder am Esstisch im Wohnzimmer, aber es ist wahrscheinlich immer ein Tisch, an dem auch gegessen wird
1: und an dem man gut sitzen kann vor allem. Genau. Weil wir sprechen hier in ein äh, gleichzeitig in ein Mikrofon und das muss die richtige Höhe haben. Bald haben wir zwei Mikrofone, momentan nur eins und deswegen eignet sich die Küche perfekt.
2: Genau. Und dann haben wir uns noch zwei Bayreuther Hell aufgeploppt die wir jetzt zelebrieren, weil heute so gutes Wetter ist.
1: Genau, die zwischen wir weg. Aber es ist
2: ja auch jetzt bei uns äh, Zeit der Aufnahme nach vier. Also kein Problem.
1: Das ist kein Problem, da haben wir natürlich drauf geachtet. Sonst mhm. hätten wir jetzt noch äh, eine Cola getrunken oder sowas. Genau. Mhm. Aber ähm, mit einem Bayreuther hell
2: ist alles schöner, ne? Ist alles schöner, auch diese Aufnahme. Mhm. Auch wenn das kaum möglich ist. Wollen wir direkt mit unseren Themen mal durchstarten? Genau, wir haben ähm, wir haben uns dieses Mal ein bisschen ähm, schon mal was überlegt, worüber wir heute sprechen wollen. Genau, der Nibras. Wir äh, machen jetzt keine Liste, was wir alles besprechen wollen, weil vielleicht haben wir irgendwann auf halber Strecke keinen Bock. Stimmt. Mehr. Ja. Das Oder wir natürlich sein. aufs Klo. Aber wir versuchen es mal ähm, durchzubekommen heute. Eigentlich geht das, glaube ich. Ja, eigentlich geht das. Willst du anfangen mit einem deiner
1: Themen? Ja, also mir ähm, lag auf dem Herzen, dass wir ähm, wir haben ja schon viel über Platten geredet, haha, ist ja auch ein Plattenpodcast. Ähm, was ich äh, aber gerne mal ansprechen wollte, war eigentlich das Thema, ähm, wie unterschiedlich Schallplatten, also wie unterschiedlich die Pressungen sein können. Mir war das, bevor ich angefangen habe mit dem Plattensammeln und wenig Erfahrung hatte, eigentlich gar nicht so bewusst. Man hört das immer wieder, gute Pressung, schlechte Pressung. Man kriegt nach einer Zeit so ein bisschen die Unterschiede mit. Also, dass die Schallplatten schon auch, na klar, die sind alle rund und die sind alle platt. Aber, ähm, es gibt kleine, feine Unterschiede. Was die Optik angeht und was die Form angeht. Und, ähm, da wollte ich eigentlich ein bisschen drüber sprechen, wenn du Bock hast, Niroas. Klar. Das einfach so ein bisschen,
2: ähm, ja, einfach mal rauszuhauen und, ähm, Also, was an der Haptik, Haptik wahrscheinlich, ne? Das genau. Geht ein bisschen um die Haptik, wenn um man das Haptik. in die Hand nimmt wie fühlt es sich an? Was sind die Qualitätsmerkmale, die eine Platte dann geil machen? Genau. Was sind die Dinge, die, wenn man sie das erste Mal aus dem Sleeve zieht, einen beglücken und welche Sachen können einen enttäuschen?
1: Ja, und was sind, was sind vor allem auch die Dinge, also wenn man, die meistens beglückt einen ja, wenn man, wenn man merkt, das ist eine ordentliche Qualität, das sieht gut aus, das ist was, ähm das ist was was das Geld wert ist und ähm, ja was die Kriterien dafür sind vielleicht für mich jetzt individuell vielleicht sind sie bei dir Ach, anders das
2: war schon immer wichtig mm -hmm. aber das wollte ich äh, nee nee ich meine vielleicht sind die, unsere Kriterien anders die sind anders wir bewerten das, die vielleicht die anders das kann sein, sein. Ja. Ja, dass er, wie, wie schon damals mein Vater immer beim Schuhkaufen sagte so das ist echtes Leder ja. so, das war so ein Qualitätsmerkmal da hat man den Schuh so in die Hand genommen und dran geschnüffelt und Mal gebogen und wenn man dann gemerkt hat, echtes Leder war das ein Qualitätsmittel. Mm. Und solche Sachen gibt es bei Platten auch.
1: Absolut. Und ähm, ich fange jetzt einfach mal mit dem mit dem, mit dem dem Rand der Platte an, habe ich mir gedacht. Also mit dem mit der Kante sozusagen.
2: Also du meinst, man muss wie, wie, man muss sich das ja vorstellen, wir haben ja mal ein Video gepostet, wie eine Platte gepresst wird. Ne? Genau. Ja. Ne? Und wenn man sich das ja. anguckt, dann kann man sich ja vorstellen, die Platte wird gepresst, aber am Rand hängt noch ein bisschen was über und das muss abgeschnitten werden. Stimmt. Ja. Das
1: heißt, ähm, wie wie so ein, wie kann man. Ja, also die Über man, der Überstand. Wie
2: wenn man eine Waffel macht im Waffeleisen ja. und an den Seiten hängt dann immer so ein bisschen was raus. Das schmeckt dann ja auch gut, das isst man meistens mit, aber wenn man so richtig, richtig schön machen will, dann muss man die abmachen. Stimmt. Weißt du? Mhm. Und so ist das bei Platten auch. Da hängt dann immer so was dran, das muss man aber abmachen, das mhm. geht sonst nicht. Ich habe
1: das auch schon mal gehabt, irgendwie bei einer neuen Platte. Ist dann vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass vielleicht nicht ganz so gut nochmal nachkontrolliert worden ist, dass da noch ein bisschen was dran hing. Okay. So ein kleiner Faden oder also so ein Plastikfaden. Mhm. Hast du das auch schon mal gehabt?
2: Ich habe das schon öfter mal gehabt in der Mitte. Am Loch, Am Loch. wo ja. wo man die Platte dann quasi einfädelt in den Plattenspieler, dass da noch so eine dünne Schicht war oder dass nicht richtig rausgestanzt war, dass es auch ein bisschen zu eng war zum Beispiel, mhm. dass das nicht ganz genau da drauf gepasst hat. Stimmt,
1: das habe ich auch gehabt, also beim ersten Mal, wenn man die auflegt, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss sie voll auf seinen auf den Nöppel draufpressen.
2: Genau, und ich kriege die auch manchmal nicht wieder ab, wenn die neu sind, mhm. das gibt's auch, das nervt auch manchmal ein bisschen. Ja. Wir haben da schon mal drüber gesprochen dass, glaube ich, das auch ein bisschen von diesem Nöppel abhängt, deines Plattenspielers.
1: Ja, das stimmt. Daran liegt bestimmt. Und deiner ist wahrscheinlich breiter als meiner. Genau. Aber, Aber ich glaube, bei
2: schlechten Pressungen ist der auch oft so unsauber, ist das Loch unsauber gestanzt. Und dann kann das manchmal sein, dass das nicht richtig drauf passt. Mhm. Aber wir waren jetzt erst beim Rand. Genau, wir waren erst beim Rand. Und was beim Rand äh, führt denn dazu, dass du denkst, oh, das ist eine gute Pressung? Also bei mir führt eindeutig dazu, wenn ich wenn ich das
1: Gefühl habe, der Rand ist sauber, sauber abgeschnitten. Ne? Mhm. Denn es, äh, also es gibt ja Platten, die sind so richtig scharf, so scharf wie so ein Messer fast schon. Die sind so richtig, so, ja, als ob das so, als ob das so, eine, Runde, so, so eine Klinge wäre. Ne? Mhm. Das finde ich in Ordnung, wenn es gut gemacht ist. Wenn man dann ähm, das Gefühl hat, dass es überall gleich scharf und ähm, es hängt nichts daneben. Und wie gesagt, ich hatte auch schon mal was, dass ich noch so kleine Fussel da abziehen konnte, Kunststofffussel. Das ist bei bei diesen sag ich mal, scharfen Rändern, völlig in Ordnung für mich. Noch geiler finde ich es, ehrlich gesagt, wenn man so einen richtigen geschnittenen Rand hat. Wenn es also gar nicht mehr, ähm, davon habe ich nicht viele Platten. Ich habe gerade mal eine mitgebracht, die hole ich gleich mal raus. Okay.
2: Du ähm, meinst, wenn die Platte quasi nicht äh, spitz zuläuft am Rand, -hmm. sondern wenn die quasi wie eine richtige Kante hat. Genau, genau. Echt, das findest du geil? Das finde ich geil. Das wollte ich als äh, als nicht nicht so geiles Merkmal Echt? anführen.
1: Ich habe so das, da habe ich das Gefühl, die Platte wäre nochmal mal so mit, ganz bewusst, wäre das abgeschnitten worden und die haben sich da was bei gedacht und das ist Echt? irgendwie cool. Ich das denke aber, was ist das
2: denn eigentlich? Also ich denke immer, das das, das gehört sich nicht so. Ich
1: habe hier den Soundtrack von Fight Club mal mitgebracht. Ich ähm, leg den mal gerade hier so an die Seite. Ist das da so? Fummel den hier mal raus. Also das ist mir seinerzeit. Ähm, Besonders ins Auge gestochen bei diesem Soundtrack.
2: Okay, wenn wir den Soundtrack von Fight Club besprechen oder du den hier anbringst, müssen wir den aber auch ein bisschen beschreiben, weil es ist ein ganz, ganz besonderer Soundtrack oder eine ganz besondere Platte.
1: Okay, der Soundtrack ist im letzten Jahr rausgekommen, ich glaube Anfang 2000, nee, 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 halbes nee, Jahr her oder so. Von einem halben Jahr. Von einem genau. halben Jahr. Das ist ja ein ganz bekannter Film von David Fincher, den die meisten von euch kennen sollten. Und ähm, der Soundtrack ist noch nie erschienen auf Schallplatte zuvor, soweit ich weiß. Und der ist jetzt rausgebracht worden. Ähm, wir haben schon mal über das Label gesprochen. Äh, über Mondo ist das gekommen. Die gibt es nur in Amerika. Und ähm, die Schallplatten sind rosa, seifenrosa. Und haben so eine leichte weiße Marbelung mit drin. Ähm,
2: die sehen schön aus.
1: Die sehen richtig schön aus, ja.
2: Aber die das Wichtigste an diesem Release ist ja die Verpackung. Stimmt. Die ist ja unendlich geil, weil die ist ja so verpackt, dass man die Hülle kaputt reißen muss, um genau. an die Platten ranzukommen. In Anlehnung an den Film, wo es ja darum geht, dass man auch mal was Schönes zerstören muss. Ja. Im Film geht es, glaube ich, um das Gesicht von Brad Pitt, mhm. ne? weil die sich ja auf die Fresse hauen und das da so genießen. Mhm. Aber ähm, das ist geil, dass sie das hier übertragen haben. Gerade so als Kritik an die Platten-Vinyl-Industrie, äh, dass ähm, alles so hoch geheiligt wird und bloß nicht irgendwo ein Knick drin sein darf, weil dann ist das nicht mehr Nier Mint mhm. und dann hat das schon nur noch den halben Wert und ähm, da fand ich es ganz cool, dass sie provoziert haben, dass man das Ding aufreißt und ich muss gestehen, ich habe ja auch mehrere Monate gebraucht, bis ich mich getraut habe, meine Kopie aufzumachen.
1: Stimmt, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Release. Also die, die Verpackung ist halt im Ikea-Style, die ist gelb und ähm, als hätte man jetzt so ein Möbelstück von Ikea gekauft, was man dann ja auch so aufreißt an der an der an der P äh, Pappschachtel. Ja, tatsächlich musste man die, ähm, die Hülle von dieser teuren, dann doch recht teuren Platte einfach in der Mitte zerreißen. zerreißen. Ja, und über die Musik braucht man nicht drüber reden. Von den, Der Soundtrack von den Dust Brothers sollte Fans des Films bekannt sein. Ähm, Ambientelektroniker, will ich sagen. Sehr düster und ähm, definitiv... Absolut hörbar, auch wenn man jetzt nicht den Film guckt. Das kann man super im Hintergrund laufen lassen. Es ja. vermittelt so ein bisschen so eine düstere Stimmung. ne
2: Ja, also häufig sind ja die Soundtracks, die keine richtigen wirklichen Tracks enthält, die jetzt zum Beispiel von irgendwelchen Bands sind, sondern einfach nur Instrumentals zum Beispiel sind, sind ja oft ein bisschen dröge. Aber dieser hier ist extrem geil, den kann man jederzeit hören.
1: Ja, ich bin sogar, ich weiß gar nicht, ob wir da den Unterschied schon mal gebracht haben. Ähm, wenn da, wenn das so eine Compilation ist quasi, ähm, und da von unterschiedlichen Bands Songs drauf sind, dann nennt man es, glaube ich, wirklich Original Soundtrack oder sowas. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn du wirklich die Filmmusik hast, das heißt das, was im Film, in den Szenen im Hintergrund läuft, dann nennt man das Score. Kann das sein? Oder ist das eine Unterscheidung, die ich nur so in meinem Kopf habe? Das
2: kann sein, das müssen wir recherchieren, das mhm. weiß ich nicht. Naja, also ich würde auf jeden Fall es sagen. Es gibt ja auch Motion Picture. Soundtrack, mhm. das ist aber auch, glaube ich, nur bedeutet nur für Film.
1: Da müssen wir nochmal nachgucken, ob es mhm. da wirklich Unterschiede gibt. Na gut, also diese Fight Club-Schallplatte äh, ist wirklich sehr, sehr schön. Die ist auch noch an jetzt antiquarisch zu haben. Das heißt, auf Discogs oder so kann man die noch finden und ist wirklich ein echtes Sammlerschätzchen. Und ähm, wir werden natürlich auch einen Song davon mal auf unsere Playlist hauen, sodass ihr, wenn ihr gar nichts davon gehört habt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, bei den Dust Brothers mal reinhören könnt.
2: Zurück zum Rand, oder? Ja, die hat diesen abgeflachten Rand und ich muss jetzt sagen, so wie du das jetzt anpreist und natürlich, wenn ich das an diesem sehr geilen Release sehe, ist das natürlich schon schön.
1: Es ist mir gleich ins Auge gesprungen, als ich die Platte zum ersten Mal äh, aus der Hülle gezogen habe. Das da ist hab so ich, clean, ne? Genau, da habe ich gedacht, das ist toll. Also du merkst wirklich, es ist eine 180 Gramm Platte, mhm. die sauber abgeschnitten ist, eine hohe Qualität. Das finde ich wirklich... Richtig nice, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, das, äh, also um, man merkt es halt einfach, ob man eine gute, eine schöne Pressung in der Hand hat oder eine Murkspressung. Das würde mhm. ich mal so behaupten.
2: Aber tatsächlich gibt es auch welche, die diese klassischen Ränder haben, die auch gut gemacht sind. Ja. Das Aber was ich oft mache, ist dann mit dem Finger entlang gehen am Rand. Mhm. Und dann merkst du oft dann so... Unebenheiten. Das stimmt. Und das ist dann immer ein Zeichen, dass das nicht so gut gemacht ist. Ja. Wenn die schön glatt ist, das ist immer ein Qualitätsmerkmal. Ja. Und das ist wirklich, ähm, also
1: ich hätte jetzt auch schöne Beispiele mitbringen können für diese für diese scharfe, für diese äh, äh, klingenartige Endung, äh, für die klingenartige Kante. Da habe ich echt, echt ein paar schöne Platten, wo ich teilweise auch denke, boah, die ist richtig scharf. Da schneidet man sich ja fast in die Finger, wenn man die in der Hand hat. Ähm, das finde ich halt auch sehr, sehr schön. Aber auch da, man merkt es halt. Ich habe jetzt noch eine Platte mitgebracht, die das Gegenbeispiel ist. Mhm. Ich ziehe die mal hier aus dem aus dem Stack. So, das ist das aktuelle, letzten Freitag rausgekommene Album der Band Slowdive. Ähm, das ist Showgaze, also im Prinzip so der Vorläufer der, der Dream Pop-Bewegung, sagt man dazu. Das ist alternative Rockmusik, sehr sphärisch. Ähm, und Slowdive ist auch ein alter Bekannter im showgaz zirkus Die haben nämlich schon in den 90ern Musik gemacht und das letzte Album von denen liegt auch 22 Jahre zurück. Und die haben sich jetzt quasi wieder vereint und haben ein Album rausgebracht und äh, haben nicht einfach eine Reunion-Platte mittelmäßig, eine mittelmäßige Wiedervereinigungsplatte veröffentlicht, sondern haben wirklich ein Album aufgenommen, was äh, von der gesamten Kritik hochgelobt wird, was auch äh, bei Pitchfork Best New Music bekommen hat. Also ist wirklich hohe Qualität und das allein deswegen ist es schon ein cooles Comeback, aber wer in den 90ern äh, Showgase gehört hat oder äh, die showgaze Bewegung ein bisschen mitbekommen hat, ich würde jetzt von mir nicht behaupten, dass ich immer schon dabei war, aber ich habe halt äh, früher viel Showgase gehört ähm, und auch Slowdive gehört, habe mich sehr über dieses äh, Album gefreut und habe mich auch gefreut, dass ich ähm, noch die limitierte silberne Version abgekriegt habe im Laden, war gar nicht so schwer. Ich glaube, die war eine ziemlich hohe Auflage. Aber als ich die Platte dann aus der Hülle genommen habe, hatte ich das klassische Beis Beispiel, meiner Meinung nach, für eine schlechte Pressung. Mhm. Und ähm, ich, zieh, mal. ich zieh die jetzt mal raus, Libras, und du kannst die mal beschreiben. Mhm. Und vielleicht auf die Spur kommen, warum du, also wie du die findest. Mhm.
2: Also, ich habe sie jetzt in den Händen. Es ist eine wirklich äh, silberne Platte. Sieht aus wie so ein Silbermetallic von einem Pkw, so ein Autolack. So sieht das aus. Und ja, es ist kein 180, oder? 180 Gramm? Ich
1: glaube, es ist 140.
2: 140, ja? 140 Gramm. Da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ne? Das ja. nehmen wir jetzt gerade ein bisschen vorweg. Das erklären wir gleich noch. Ja, sagen wir mal so, die Farbe ist jetzt nicht so super interessant. Okay, das ist halt jetzt so die Wahl. Dann kommt dazu, dass der innere Sticker nicht besonders spannend ist. Der ist einfach nur schwarz. Dann ist er hier teilweise auch so ein bisschen abgesprungen ne? Mhm. in der Mitte. Gut, wir haben über den Rand geredet. Der ist hier scharf, so wie wir das mal besprochen hatten. Und wenn ich mit dem Finger jetzt da lang gehe, ja, da gibt's so ein paar Unebenheiten. Die genau. so eine Zacke. Ja, und
1: Komisch. das war eine von diesen Schallplatten, wo auch so ein Fussel dran hing, die, mhm. ähm, die ich aufgemacht habe und wo ich gedacht habe, da muss ich jetzt erstmal noch so ein Stück abgeschnittenen,
2: Rest abreißen. Jetzt kommt aber echt das, was mich am allermeisten entsetzt. Diese Platte sieht aus, als hättest du dir eben den Bart rasiert und deine Barthaare wären auf die Platte gefallen. Ja. Und ich wollte jetzt eigentlich gerade so ein bisschen ähm, reflexartig pusten, um diese Dinger wegzupusten, aber dann fällt mir auf, dass diese ja, haarähnlichen Dinger in die Platte reingepresst sind.
1: Genau, da ist irgendein Dreck drin. Komisch. Und auf dem näheren Blick sieht das echt doof aus, und als ich das, mir das aufgefallen ist, da habe ich erst Angst gehabt, dass die Platte Soundprobleme hat deswegen. So sieht das auch aus, ne?
2: Das sieht aus, als ob das ähm, so Klicks und Bums machen würde beim Abspielen. Ja,
1: macht es komischerweise nicht. Also ich habe nicht. Ähm, die nichts... sind
2: wahrscheinlich tief genug drin im Vinyl, dass die keine Geräusche machen, diese ja.
1: Also ich habe nichts rausgehört, aber ich finde, man sieht dieser Schallplatte an, dass die irgendwie
2: billig ist. Findest du nicht auch? Ja. Ja. Im Gegensatz zu der anderen Platte, die wir da eben ausgepackt haben, wo du denkst, hochwertiger geht's nicht. Also wirklich sauberste Arbeit. Auch das hier finde ich richtig blöd. Ich beschreibe das jetzt nochmal. In der Mitte, wo das Loch ist, da löst sich zum einen der Sticker. Und dann hat man das Gefühl, dass hier auch das Vinyl irgendwie gesprungen ist. Ah ne, guck mal, das ist doch das, was ich meinte. Ja. Hier ist quasi noch Plastik dran, was nicht abgeschnitten worden ist. Mhm. Ja, das sind so Merkmale, finde ich. Ähm, Och, Kacke. Ja. Das ist so ein bisschen, es geht ja um die Musik, aber wenn man das dann kauft und so auspackt, das das trübt ein bisschen die Freude.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, das sehen wir jetzt wahrscheinlich so, ähm, nicht alle Plattensammler werden das so sehen, es geht natürlich hauptsächlich um die, nee, gar nicht mal, man, es geht, natürlich geht's in erster Linie um die Musik. Ich habe Bock auf die Musik, aber die könnte ich auch, äh, ich schob die mal wieder rein, die Platte da, die könnte ich auch streamen. Natürlich muss da gute Musik drauf sein, sonst würde ich die Platte nicht abspielen. Aber jede Platte, die ich mir kaufe, ähm, ist für mich nochmal so eine ähm, so eine äh, Erhöhung der Musik, So eine, ähm, ich feiere das besonders ab und ich möchte, dass die Platte dann schön ist. Die muss gut sein. Die, soll, die, ich, die, die ist nicht nur ein Nutzobjekt. Die ist auch ein Nutzobjekt, aber nicht nur. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich über das äh, Slowdive-Album nicht freuen würde, so wie es ist. Ähm, sie sieht immer noch sehr, sehr cool aus. Ähm, dennoch Meiner Meinung nach haben die gefailt. Ja, haben ich finde das auch
2: absolut gerechtfertigt, weil man geht ja hin und gibt Geld für etwas aus in physischer Form, was man gar nicht theoretisch braucht, in Anführungsstrichen, weil man hat es durch genau. in seinem Streaming-Dienst drin, man kann es jederzeit jeder an jedem Ort anhören in guter Qualität. Und wenn dann dieses physische Medium, wofür man dann, sagen wir mal, sein Gespartes ausgegeben hat, dann irgendwie lieblos gemacht ist und von schlechter Qualität. Oder sagen wir mal, die ist ja jetzt nicht komplett scheiße, aber da ist ja irgendwie an ein paar Ecken geschludert worden. Und mhm. das nervt dann einfach. Das nervt. Das ja. kann ich absolut nachvollziehen. Und da kommen, kommen wir, können wir ja auch schon zum nächsten Punkt kommen. Das Gewicht der Platte. Ja. Das ist ja großes Thema und wird ja auch von vielen ausgeschlachtet, um auch Fake-Qualität zu verkaufen, auch wenn die Sache gar nicht so ähm, qualitativ hochwertig ist. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn man eine Platte presst, muss man eine gewisse Menge von diesem Vinyl, diesem weichen Zeug bevor man es presst, dann in die Presse legen. Man kann sich ja auch vorstellen, man könnte auch ein bisschen weniger nehmen und die Platte ist sehr dünn oder man richtig viel und dann hat man so ein richtiges Brett.
1: Ja, das Teil, was man in die Mitte reinlegt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, das nennt man Biscuit. Das haben wir auch schon mal haben gesagt. Haben schon mal gesagt, mhm. genau.
2: Das ist in unserem nerd Glossar, glaube ich, schon mal aufgenommen Ist das schon worden. drin? Ein Biscuit. Mhm. Genau. Der, also der Biscuit hat halt
1: immer ein bestimmtes Gewicht. So wie beim Backen nimmt man auch eine gewisse Menge an Zutaten. Genau.
2: Und, ähm, es ist ein bisschen wie ein Pizzateig. Hm? Ja. Wobei das mit der Qualität bei der Platte doch anders ist. Aber so zum Vergleich, es gibt ja auch italienische Pizza mit sehr dünnem Boden. Und dann gibt es so schön American Pizza mit so einem richtig dicken Boden. Und genau. Und so gibt es auch bei Platten ganz dünne Platten und ganz dicke Platten. Nur, dass da die Qualität ganz klar geregelt ist. Das stimmt. Siehst du doch auch so. Ja, das ist so. Die
1: die die schwere Platte, die, die Pan Pizza, die American Pizza sozusagen, die hat den besseren Ruf. Warum auch immer. Zumindest meint die Industrie uns äh, vorgaukeln zu wollen, dass 180 Gramm, das ist ja das schwerere Gewicht, dass das ähm, die Platte ist, die sich besser anhört.
2: Ja, ich denke mal, dass die einem dann verkaufen wollen, dass dann von der Theorie her die Rillen tiefer sind und dann da mehr Detail mit einfließen kann.
1: Was natürlich totaler Quatsch ist, was Quatsch ist. weil die Rillen sind wirklich ein paar m, halbe Millimeter tief und... Ähm, da ist es egal, ob man 140 Gramm hat,
2: 120 oder 180. Ja, ich glaube, dass das wirklich Quatsch ist und dann nur so ein Marketing-Gag ist, dass das mit der Soundqualität nicht tun mhm. mit Nicht aber mit, der, mit dem Gefühl, mit der Haptik, genau. wenn man das Ding auspackt. Weil es ist tatsächlich so, holt man so eine 140 Gramm Platte raus und ich glaube, es gibt auch noch leichtere, mhm. oder? Ich glaube 120 gibt es 120 mhm. auch noch. Das ist so dann so der richtige Abschaum. Die wabbelt schon so in der Hand, wenn du die rausholst. Genau, die wabbelt, die biegt sich schon so rüber. Da hat man schon Angst, dass sie irgendwie kaputt geht, nur wenn man sie rausholt. Das ist ganz furchtbar. Also mit solchen Platten, da kriege ich immer ein Graus, wenn ich die raushole. Außer, ich weiß, das ist jetzt hier ein älteres Modell. Ich glaube, ganz früher mal, in den 60er, 50er, 60er Jahren wurde alles eher dünner gepresst. Aber wenn das jetzt so ein neuer Release ist und der ist nur auf 140 Gramm und der wabbelt, wenn man den rausholt, dann denke ich immer so, mein Gott, mhm. die 40 Gramm, das kann, so viel Geld kann man doch damit nicht sparen, dass das das wert ist, dass man das auf so ein Leichtgewicht presst. Ja. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn die richtig schwer ist, also ab 180 Gramm, dann ist sie ja ein richtiges schönes Brett. Also dann kann man die vielleicht, wenn man selber ähm, so töricht ist und sie biegt, etwas verformen, aber so nur durch das alleinige Halten kann man die nicht biegen? Oder biegt die sich nicht? Ja. Hast du auch eine, die schwerer ist als 180? Ich glaube, schwerere gibt es nicht. Doch. Ja? Ich habe eine 200-Gramm-Platte. Ach, ist das
1: deine Jimi Hendrix, ne? Ja,
2: das ist das Album von äh, The Jimi Hendrix Experience mit dem berühmten ähm, hinduistischen Cover, wo er so also ein achtärmiger Gott ist, vorne drauf.
1: Da ist auch der Hanuman dabei, ne? Ja.
2: Und die hat, ähm, 200 Gramm. Und ich muss sagen, ich bin verwundert, dass nicht irgendwer ein bisschen auf die Idee kommt, noch ein bisschen mehr von diesen Platten zu machen. Weil diese 200 Gramm Platte, ich muss es einfach sagen, die fühlt sich so geil an. Es fühlt sich an, als ob du so eine Frisbee auflegen würdest. Als wäre die so, das könntest du die wie eine Frisbee durch den Raum werfen und die würde nicht kaputt gehen.
1: Ich könnte mir vorstellen, ich weiß, ich weiß es jetzt nicht. Aber ähm, wenn die Schallplatten zu schwer werden, dann könnte es sein, dass vielleicht einige Motoren von einigen Schallplattenspielern damit Probleme kriegen, oder?
2: Dass es zu schwer ist. Klar, kann sein, wenn mhm. er so ein bisschen schwach auf der Brust ist, aber wegen 20 Gramm meinst du? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Also der Sprung von 180 auf 200 ist ja nicht viel. Ne? Naja, das stimmt. Aber 100, äh, 180 Gramm reicht ja eigentlich schon. Aber ich wollte nur sagen, diese 200 Gramm Platte, die ist wirklich... Ein Genuss. Die muss ich noch
1: mal in die Hand nehmen, wenn ich demnächst die, bei dir bin. Die ist ja. ja
2: auch so schön durchsichtig. Das macht es noch mal schöner noch. Mhm. So Orange Transluth, Translucent, Translucent. Translucent. Und ähm, das fühlt sich richtig geil an. Cool. Okay, das haben wir noch ein Qualitätskriterium. Mhm. Ab Aber das ja. ist
1: ein Qualitätskriterium... Es ist so ein bisschen Qualitätskriterium, was uns falsch verkauft wird. Das wollte ich nochmal festhalten, weil sie klingen nicht besser, mhm. aber keine Frage, die Haptik ist besser. Sie, man hat das Gefühl, man hat mehr in der Hand. Und genau das ist ja auch das, worüber alle, die mit dem Plat oder viele, die mit dem Plattensammeln anfangen, sich dran ergötzen. Ne? Du hast was in der Hand. Und ich finde es halt ein bisschen cheesy, dass die Industrie da so aufspringt und sagt, hier hast du was in der Hand. Ja,
2: immer der ne? Spruch 180 Gramm Heavyweight, heavyweight. Vinyl. Da
1: denke ich mir dann so Heavyweight. Verarscht. Einen anderen,
2: ne? Der Begriff Heavyweight nur weil es irgendwie 40 oder 20 Gramm schwerer ist als die regulären Versionen. Genau. Ist schon so ein bisschen übertrieben. Das stimmt. Aber es ist nichtsdestotrotz
1: es spielt eine Rolle und ähm, was man schon sagen muss, ich weiß nicht, ob du das äh, auch sagen würdest, 180 Gramm Pressungen haben oft auch eine eine gute Rand. Der, der Rand hat eine gute Qualität.
2: Ne? Ja, du hast ja natürlich auch einfach ein bisschen mehr Platz, um dann was abzuschneiden. Mhm. Und ich glaube, es ist dann einfach leichter, eine gute Version zu machen. Mhm. Auch eine bessere farbige Version zu machen. Mhm. Ich glaube, du kannst auf einer 140 Gramm kannst du einfach nicht so ein schönes Splatter oder ein Marbelt machen. Mhm. Da kannst du vielleicht höchstens eine gute durchsichtige machen, aber das war es dann auch schon. Stimmt. Und ich glaube, allein schon für das Thema farbige Vinyls und darüber hinaus noch irgendwie mehrfarbige Vinyls ist es, glaube ich, besser, wenn die schwer ist, die Platte. Ja.
1: Ja. Das macht eine gute Pressung
2: aus. Fällt dir noch was ein? So. Ich bin ja immer sehr enttäuscht, wenn ich die Platten raushole und die sind in diesen, ich muss es jetzt mal so hart sagen, bekackten, weißen, lieblosen Sleeves drin. Also mhm. man muss sich ja so vorstellen, jede Platte ist ja nicht einfach lose in diesen Karton, den äußeren Sleeve reingelegt, sondern die haben ja noch diesen eigenen inneren Sleeve. Und wenn der einfach so ein hässlicher, weißer Papier-Sleeve ist, dann finde ich das blöd. Weil nicht zum, zum einen fühlen die sich ja schlecht an und die Platte passt auch oft gar nicht so richtig schön da rein. Zum anderen ist ja auch bekannt dass wenn man über Jahre hinweg die Platte immer da rein und rauszieht, dieses doch sehr raue Papier Kratzer reinmacht in die Platten.
1: Hm. Und es
2: gibt ja diese weißen Sleeves, die von innen gefüttert sind mit einer Folie. Und ich freue mich jedes Mal, wenn so einer drin ist. Stimmt, das ist antistatisch und äh, flutscht besser, ne? Das flutscht besser, die Platte kannst du einfach so locker flockig rausziehen. Manchmal bei diesen normalen weißen steckt die richtig fest und du musst sie richtig rausreißen. Mhm. hast das Gefühl, du machst jedes Mal ein bisschen die Platte kaputt, wenn du die rausholst. Mhm. Und das nervt ohne Ende. Stimmt, das ist wirklich okay. auch nochmal ein Punkt, der natürlich auch die Qualität
1: von einer Schallplatte, von dem Gesamtwerk Gesamtkonstrukt auch stark beeinflusst. Gar keine ja. Frage.
2: Es gibt ja teilweise diese Inner Sleeves bedruckt zum Beispiel. Mhm. Das finde ich immer klasse, wenn die bedruckt sind, dann sehen die schön aus. Dann hat man noch mehr Artwork in dem ganzen Gesamtwerk. Also das ist, finde ich, schon mal viel wert. Ja. Und ich würde immer so ein paar Euro mehr ausgeben für eine Version, die zum einen Gatefold ist <lacht> und dann noch äh, diese schönen bedruckten Innersleeves hat, als dass man so eine eine normale hat, in der einfach lieblos diese weißen Höhlen reingestellt mhm. sind. Aber über das Thema müssen wir nochmal wann anders sprechen, weil da kann man sich ja auch extrem rein ja. weil es da noch zigtausend extra Produkte gibt, die man sich als Vinyl-Freak dazu kaufen kann, um zum Beispiel diese Innersleeves zu verbessern oder auszutauschen durch bessere um die besser zu archivieren, die Werke, damit die über die Jahrzehnte nicht kaputt
1: gehen. Das ist ein gutes Thema. Können wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Ich wollte noch kurz ansprechen, bevor einige Leute sich jetzt hier total missverstanden fühlen, die jetzt ähm, selbst schon im, im, im Plattenkosmos herumschweben und selber Nerds sind. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Qualität einer Pressung geredet und damit die Haptik besprochen. Die Haptik angesprochen, die Beschaffenheit der Platte und die Unterschiede. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn Leute über eine, die Qualität einer Pressung reden, dass sie auch meinen, wie klingt die Platte? Also Auf jeden Fall. Ne, wahrscheinlich sind das sogar noch mehr Leute, die sagen, die Pressung ist gut, wenn die Platte gut klingt. Und ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, den wir nochmal kurz hier mit reinnehmen müssen. Da gibt es natürlich dann die Gerüchte, dass die äh, schwereren Platten besser klingen, das, das meine ich jetzt aber nicht. Ähm, ich persönlich habe es schon erlebt, ähm, dass ich das Gefühl hatte, wir haben ja letztes Mal in der letzten Folge schon gesagt, unsere unsere Plattenspieler und unsere Boxen sind jetzt nicht high-end, sind jetzt nicht absolut audiophiler, 100.000 Euro teurer Kram, sondern sind kein
2: Eargasm. Wie man kein das sagt.
1: Eargasm. Wir sind nicht audiophil. Wir, wir, wir möchten zwar gerne einen ordentlichen Klang, aber den kann man auch mit begrenzten Bordmitteln sehr gut erreichen. Was ähm, aber ich schon sagen muss, selbst mit meinem Setup zu Hause habe ich teilweise schon Unterschiede gehört in der Klangqualität von Platten. Auf jeden Fall. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, woran genau das liegt, dass eine Platte schlecht klingt. Wie wir, ähm, weiß nicht, in dem in dem Video, was wir mal hochgeladen haben, wurde es gezeigt. Aber ich kann es auch noch mal sagen. Jede Platte hat sowas wie ein Master. Das ist so eine Metallschablone sozusagen, die die Vorlage ist, auf, äh, auf der dann alle Vinylkopien gepresst werden. Die kann natürlich schon schlecht sein. dass es irgendwie... Ähm, einfach eine schlecht abgenommene Schablone sozusagen ist, ähm, die den Sound negativ oder positiv beeinflusst. Und dann kann es natürlich noch sein, dass die Platte zwar eine gute Vorlage hat, dass aber das Vinyl selbst, also der Kunststoff selbst, eine schlechte Qualität hat mhm. und dementsprechend einfach Nebengeräusche erzeugt, nicht so gut klingt, ähm, dumpf
2: klingt oder wie auch immer. Ich kann mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass das was mit den Rillen zu tun hat, dass was auch wiederum dann mit dem Master zu tun hat. Wir haben das ja so vielleicht mal kurz angesprochen, dass der Weg, wie die Musik entsteht, ist ja, dass die Nadel diese Rillen abtastet und über diese Hubbel springt und diese Bewegung quasi in Schall umgewandelt wird und daraus dann der Ton erzeugt wird. Und über einen Verstärker wird daraus dann richtige Musik, die dann in die Boxen geht. Und wenn man dann, ähm, also ich stelle mir das ja immer so vor, dass vielleicht diese Rillen, das Detail in diesen Rillen vielleicht etwas gröber ist und dadurch dann der Sound nicht so wirklich in die Tiefe geht. Mhm. Und dass man das, wenn man ein gutes Soundsystem hat und gute Ohren hat, dass man das dann raushören kann. Mhm. Und wenn man, glaube ich, mehr Geld in die Anfertigung der Master macht, und ich glaube, das ist gar nicht so billig, so ein Master zu produzieren, dass man dann auch bessere Pressungen am Ende rausbekommt.
1: Ja, ja. Das ist wahrscheinlich wirklich so ein Zusammenspiel aus allem und natürlich die, die, äh, die Hauptschablone, die spielt eine Riesenrolle. Ne? Genau. Ja, also das ähm, wollte ich jetzt nur nicht zu kurz kommen lassen, weil mhm. viele wirklich einfach nur die Soundqualität, das hört man immer mhm. wieder, wenn man Le Leute über Flattensperren hört, sehr gute Pressung, sehr gute Pressung, klingt fantastisch. Ne? Ja. Ähm, das ist sicherlich der das, was,
2: was viele meinen. Ja. ja. Das ist ja auch... Ähm wir hatten ja jetzt uns das Thema vorgenommen, zu sagen, was macht eine schöne Pressung aus. Da ging es ja um schön. Stimmt. Und nicht um, ähm, was macht eine gut klingende Pressung aus. Richtig. Das muss man eigentlich nochmal anders besprechen. Ja, muss man Aber ja. wir hatten, wollten eigentlich besprechen, was eine schöne ausmacht. Aber gut, dass du es noch gesagt hast. Ich finde das ja witzig. Das ist ja ein Punkt, an dem man oft die alte... Plattenkultur, die die Community von, ähm, sagen wir mal, ähm, der letzten Jahrzehnte, die schon Jahre, Jahrzehnte lang die Platten sammeln, in, wo die sich oft dran scheiden an den neuen jungen Hüpfern, so wie hm. wir welche sind. Absolut. Wir haben ja so oft schon Situationen gehabt, zum Beispiel auf irgendwelchen Plattenbörsen, wo die alten Platten, ich nenne sie jetzt mal nett gemeint Gruftis, da stehen, die schon ähm, gefühlt hunderte Jahre Platten sammeln und jedes Album zehnmal in jeder Pressung äh, rauf und runter gehört haben, da hört man ja immer wieder, ja, die Pressung ist super, das ist die, die am allerbesten klingt. Und dann ist sie dann extrem teuer und wir stehen da vorne und denken, ja, pff, interessiert mich nicht. Wo ist die bunte Version? Genau. Weil wir ja immer ein bisschen scharf auf, das hat man ja schon rausgehört, unseren Spleen auf die hübschen, gut aussehenden Versionen. Ich, ich weiß noch,
1: als du als wir mal zusammen auf der Plattenbörse waren, Nibras, und du dir irgendwie Led Zeppelin 3 oder so gekauft hast in rosa, und ähm, der Typ, der die dir verkauft hat, war auch so ein, so ein Vinylsammler der alten Schule. Ne? Also so, so wie genauso, wie man sich den vorstellt. Ähm, und super nett, hat sich mit uns unterhalten und ähm, wir beiden voll am Abgehen auf diese auf diese rosane Platte. Hey cool, vielleicht gibt's es die nochmal, ich suche mal.
2: Ähm, und äh, der Typ schüttelte nur so ein bisschen über uns ja, den Kopf. Weil die klingt wahrscheinlich für ihn richtig scheiße, genau, die, genau. die rosane. Weil das einfach irgend so ein brasilianisches Bootleg ist was irgendwie in irgendeinem Hinterhof dann von einem dann in so ein Master geritzt wurde von Hand, um dann schnell mal ein paar Kopien zu pressen. Ja, aber das ist immer sehr witzig.
1: Das stimmt. Und er meinte dann nur so, da erinnere ich mich noch dran, ja, ja, damit kann man euch junge Leute kriegen, meinte er. Da steht ihr drauf. Ja. Und wir dann so, ja, da stehen wir drauf. Und dann kam er so ein bisschen ins Gespräch. Und dann hat er so erzählt, er ist Plattenhändler, er hat tausende von Platten. Zu Hause in seinem Wohnzimmer hat er die Sammlung reduziert auf knapp 100 Platten, die irgendwie nur für ihn die Essentials sind. Und dann hat er davon erzählt, ich habe irgendwie alle Doors-Platten da, ähm, und nur die, eine ganz bestimmte britische Pressung, weil er findet, das ist die bestklingendste. Und er hat über über 20 Jahre herausgefunden, das ist die bestklingendste Pressung. Und dann haben wir auch gesagt, wir würden die
2: Rosane nehmen. <lacht> ja, das ist ja das Witzige. Wenn du mich hinstellst und dann sagst, hier, du kannst diese Version haben. Das ist die bestklingendste. Das ist die dritte Pressung noch von 1979 auf schwarzem, äh, dicken 180-Gramm-Vinyl- und das ist mit Abstand die bestklingendste, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Und daneben liegt dann die äh, Pink Marbled äh, Raubkopie aus Brasilien, die so richtig scheiße klingt. Ich würde immer, glaube ich, die bunte nehmen. Glaube ich auch. Aber ich glaube, das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass zum einen früher fast immer alle Platten auf schwarzen Benü gepresst worden sind. Hm. Ich glaube, farbige Pressungen waren ganz selten. Und die klangen dann auch wirklich scheiße. Die ne? klangen halt auch wirklich scheiße. Und ähm, da gab es halt nicht diese Möglichkeiten, die es heute gibt ähm, und auch nicht die Preise, die es heute gibt. Die Leute geben ja heute Geld aus für Platten, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, auch so proportional gesehen war es vielleicht früher weniger Geld, was man so von seinem privaten Vermögen ausgeben musste für Platten. Ja. Sodass heute mit mehr Geld auch bessere Pressungen auch in farbiger Version möglich sind.
1: Ja. Und was man auch sagen muss, ähm, das ist natürlich der audiophile Bereich. Da zählen wir uns jetzt nicht dazu. Es ist so, dass für mich die rosane Led Zeppelin-Platte gut klingt. Ich höre die gerne an. Klar, natürlich ähm, gibt es immer Luft nach oben, aber die die Engpässe machen meist nicht die schlecht gepresste Platte in dem Sinne, sondern eher dann unsere Anlagen. Und ähm, es ist keine Frage, eine Anlage für 10.000 Euro klingt verdammt geil. Und wenn ich äh, wenn das mein Spleen wäre, dann würde ich auch keine rosanen schlecht klingenden Pressungen mehr darauf ja, abspielen. Das
2: ist ja natürlich
1: Aber für uns, die klingt ja nicht scheiße. Die klingt immer noch wahrscheinlich immer noch besser in Anführungsstrichen als eine runterkomprimierte MP3. Ne? Genau.
2: Also wenn man jetzt äh, so wie wir seine Musik sonst eher von Streamingdiensten bezieht, die haben, da sind die, da haben die keine gute Soundqualität mhm. auf Spotify. Das muss man ja als Kritikpunkt anführen bei solchen Streamingdiensten. So schnell wie die manchmal runtergeladen sind die Tracks, ähm, die können nicht so groß sein. Ja. Wenn ich mobil dann mit äh, nur einem Balken Internet dann doch ein Album in drei Minuten runtergeladen habe, so gut kann das nicht sein. Mhm. Und das hört man finde ich bei vielen Sachen auch raus. Ja. Und ich glaube auch, dass viele Bands eher dann hingehen und sagen, so, wir stellen euch die Dateien zur Verfügung, die haben aber nicht hier 320 äh, Kilobit. Kilobit, sondern vielleicht nur die Hälfte. Weil wir wollen natürlich, dass die Leute, die auf Sound stehen, dann immer noch zu den physikalischen Medien greifen und nicht den Streamingdienst dienst benutzen. Ja. Weil ich glaube, dass schon, oder ich weiß, dass ich das schon sehr oft dann rausgehört habe, wenn du das Handy mal über die Anlage dann anschließt, um mal für ein paar Leute bei Besuch Musik zu machen, dass du dann raushörst, dass das nicht so gut klingt.
1: Insofern sollte man, also sehe ich das persönlich so, nicht so heiß kochen, wie das erzählt wird mit dem ganzen Audiophilen, mit der Audio-, mit der Hi-Fi-Esoterik. Ähm, es macht Spaß, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch die mutmaßlich schlechter klingenden Pressungen zu hören. Es macht sehr viel Spaß und ähm, wenn ich die dann auch noch angucken kann und das Gefühl habe, ich habe ein cooles Schätzchen ergattert, das ist eben eine andere Generation.
2: Genau. Ne? Wir Für sind uns, kolorophil.
1: Wir sind kolorophil.
2: Kolorophil. Kolorophil. Wie Chlorophyll.
1: Vielleicht ein Sendungsname,
2: wer weiß. <lacht> Chlorophyll, das könnte der Ta Titel der Sendung sein. Chlorophyll. Na gut, kann man das Thema hier abschließen oder haben wir noch was vergessen? Wir könnten überschwenken zum Thema, wieso denn eigentlich für uns farbige Pressungen geiler sind. Ja. Da haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Das hat man schon immer rausgehört. Wir, haben das auch, wir machen da keinen Hehl draus, das auch mal raushängen zu lassen, dass wir uns dann auch... Aufregen, in Anführungsstrichen, wenn dann der Repress von dem Album dann schon wieder nur auf schwarzen Vinyl rauskommt. Mhm. Und ähm, genau, und dann wollte ich auch nochmal über das Thema Black, Back to Black sprechen.
1: Ja, das ist ja eigentlich, äh, schließt sich das ganz gut an, das stimmt. Das sich ganz Aber gut an. ich versuche es mal, weil du ja gesagt hast, positiv. Ich versuch, Ich versuche dir mal zu beschreiben, was mich an einer farbigen Schallplatte anreizt, bevor wir jetzt nur wieder direkt losranten. Und dann kannst du ja gucken, ob du das nachvollziehen kannst. Mhm. Also, das ist gar nicht so einfach für mich. Ähm, der Reiz an einer farbigen Schallplatte ist für mich zum einen, dass ich das Gefühl habe, die Musik wird noch mehr gewertschätzt, weil es ja oft Schallplatten sind, die dann nicht in unendlicher Menge verfügbar sind. Also der limitierte Faktor, der der ist für mich schon cool. Diese Jagd nach der nach der farbigen Version ähm, was mich noch reizt ist, die oft sind die Farben auch, stehen die auch in einem Kontext zum Beispiel zu der Albumgestaltung im Allgemeinen. Und ich find's auch cool, was die Labels sich teilweise für Namen ausdenken, für die Farben. Also die ist dann nicht einfach nur Rot, sondern die ist Cherry Pie Red mhm. zum Beispiel. Das finde ich immer cool, wenn man merkt irgendwie, man wird da so noch mehr angefixt. Man denkt irgendwie, wie geil ist das denn? Das passt jetzt einfach zum Album, das passt ins Design. Und ähm, das begeistert mich. Ja, und ansonsten, ähm, ich weiß nicht. Also es ist halt bunt. Es macht halt das Plattensammeln schöner. Es
2: passt, finde ich, einfach perfekt zur Musik. Wie funktioniert Musik? Eine Band setzt sich hin oder ein Künstler setzt sich hin und produziert Musik. Ja, Das ist ja schon mal ein Kunstwerk. Aber wie viele Künstler hauen ihr im Kunstwerk, das musikalische Kunstwerk, ohne optische Stütze raus? Niemand. Wenn du ein Album machst, dann machst du ein Cover, dann mhm. machst du oft auch ein Booklet, dann gibt es Musikvideos. Also um das Kunstwerk der Musik entstehen ganz viele andere noch extra Kunstwerke. Du hast dann das Cover, du hast zum Beispiel die, die 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 Inlays, die manchmal auch bei einer CD mit dabei sind oder kannst du beim Sleeve mit rausziehen. Da sind dann irgendwelche Drucke drauf zum Beispiel. Also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Deshalb bin ich auch so ein Gatefold-Freund, weil wenn du dann die Platte, das Doppelvinyl, auch noch aufklappen kannst, dann hast du zusätzlich innen drin nochmal eine große Fläche, auf der du... Künstlerische Sachen darstellen kannst, die oft dann einfach super ins Konzept passen. Und wenn du dann das Vinyl rausholst und das ist dann immer nur schwarz, dann habe ich das Gefühl, dass irgendwie das nicht zu Ende gedacht worden ist. Ja. Dass da irgendwie, dass da irgendwie, das nur 90 geil ist. Weil natürlich gibt es bestimmt viele Releases und ich habe auch ein paar, wo ich immer denke, eine farbige würde hier gar nicht so richtig passen. Kennst du es vielleicht? Mhm. Einige Platten müssen schwarz sein. Die müssen äh, schwarz sein. Und ähm, ich habe noch letztens dabei äh, bei einer Platte darüber nachgedacht. Eine meiner Lieblingsplatten. Kennst du natürlich Daft Punk Discovery, das zweite Studioalbum von Daft Punk, was einfach von außen eine schwarze ähm, schwarze Hülle hat, wo Daft Punk draufsteht, von innen ist so ein Schwarz-Weiß-Bild von denen. Und wenn du da jetzt so eine gelbe Platte rausziehen würdest, das wäre wär total scheiß das wär aus. scheiße aus. Also, da passt es schon zum Gesamtkunstwerk, dass die Platte schwarz ist. Da hast du recht. Und ähm, ich finde, generell, wenn draußen der Sleeve zum Beispiel dunkel gehalten ist, dann passt es oft gut. Aber es gibt auch andere Kombinationen, die dazu führen, dass der Inhalt am besten eigentlich auf eine schwarze gepresst wird. Hm. Aber bei so vielen anderen, da hast du draußen knallige Farben, dann hast du eine Explosion von einem Kunstwerk draußen ähm, und dann ziehst du die Platte raus und die ist einfach nur schwarz. ja? Und dann denke ich, wieso? Wieso? Es gibt so viele Farben da draußen. Du könntest den Biscuit in so vielen verschiedenen Farben nehmen. Du musst ja jetzt keine Splatter machen, du musst keine... Im mabel vinyl machen, die muss nicht Tricolor sein, aber nimm doch einfach irgendwie eine Farbe, die zum Cover passt. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, dass da so ein Bruch im Kunstwerk ist. Das stimmt. Und das ist, das ist ja auch ein
1: riesen Alleinstellungsmerkmal von Schallplatten. Natürlich, CDs, die konnten auch eine bedruckte Oberfläche haben. Die war oder ist teilweise auch im, im, im Format des Albums irgendwie bedruckt. Ähm, aber äh. Das ist was ganz anderes als ein eine farbige, komplett farbiges Stück Plastik. Ne? Ja. Ähm, aber bevor wir da jetzt drüber wegkommen ähm, und wir das Thema natürlich jetzt nicht abreißen, hau doch mal einen Song von Discovery auf die Playlist.
2: Ja, auf jeden Fall. Nimm,
1: mal, nimm doch mal Around the World, oder? Das ist Das ist da drauf? nicht
2: auf diesem Album. Nein! Album, das Nein! ist auf dem Album Homework. Ach Gott! Das ist das Album von 1997. Ich bin hier jetzt leider sehr Experte in dem such mal, Such doch mal einen Song aus. Also natürlich äh, suche ich, äh, ich suche einen Bekannten aus, ne, jeder kennt One More Time oder Aerodynamic, das waren so die Single-Auskopplungen und ähm, ich hau noch einen rein, den vielleicht der nicht äh, klassische deathpunk fan noch nicht kennt, der eine absolute Bereicherung sein okay, kann.
1: Okay, Überra Überraschungssong von Nibras auf unserer Playlist.
2: Ähm über das Album sprechen wir nämlich noch mal, müssen wir noch mal sprechen, weil das war mein erstes Album, okay, darüber was ich gekauft habe. Natürlich damals nicht auf Platte, sondern auf CD. Da müssen wir aber noch mal drüber darüber sprechen. Darüber sprechen wir
1: noch. Aber äh, haltet euch fest, überraschungs bank song auf unserer Playlist. Roter Alarm. Okay, ähm, zurück zum äh, zur Farbe. Ähm, ja, das ist ich, es, ist, es ist schwer zu beschreiben. Es ist sicherlich die künstliche Verknappung, es ist das Gesamtkunstwerk, wie du angesprochen hast, was erst mit einer farbigen Platte wirklich zu Ende gedacht ist. Ähm
2: ja, es, es gibt ja interessanterweise nie eine Platte, die regulär farbig rauskommt mit einer limitierten schwarzen Edition. Eine limitierte schwarze Edition Hast, nicht ist jetzt mal aufgefallen Was das gibt es das hat habe ich noch nie gesehen das hat es bestimmt mal gegeben mm. wir haben es nicht mitbekommen aber sagen wir mal so im Mainstream und den mm. Ebenen, in dem wir uns bewegen und das ist schon sagen wir mal in vielen Bereichen schon tief mm. habe ich das noch nicht einmal mitbekommen nee dass die schwarze limitiert ist obwohl ich meine klar wenn man es jetzt das wäre schon so ein bisschen ein mindfuck irgendwie schon, ne? Weil dann würdest du schon da stehen und dann wird das, ich, also wenn ich, glaube ich, eine Platte mal pressen würde und hier eine, ein Plattenlabel hätte, würde ich das, glaube ich, mal aus Spaß machen. <lacht> Einfach mal, um zu sehen, die Leute so ein bisschen zu äh, zu konfrontieren mit so zwei Gegensätzen. Mhm. Dem Drang, unbedingt die limitierte zu haben, weil die ist seltener und dann ist äh, der die Begierde größer, gegenüber dem Drang, zum Beispiel die schönere zu haben. Mhm. Und dann musst du dich entscheiden, nehme ich die schöne oder nehme ich die seltene? Mhm. Ja, das, das stimmt. Ist, und natürlich wirst du ein paar befriedigen, die sowieso immer die Schwarze nehmen, die sich dann richtig geil fühlen, wenn die die limitierte Schwarze haben. Das wäre so alles upside down. Das wäre irgendwie mhm. mal ganz witzig. Mhm.
1: Also was ich zum Beispiel, wenn ich so drüber nachdenke, dass äh, das letzte Frank Ocean Album, Blond, das hat ja überhaupt keine Vinylveröffentlichung gehabt, keine offizielle, bis vor kurzem. Und ähm, dann haben die das ja zum Black Friday in Amerika im letzten Jahr, haben die das ja dann in limitierter Auflage 5000 Stück oder so, auf Schallplatte veröffentlicht und die war ja schwarz. Die war schwarz und das gesamte Cover des Frank Ocean Albums war, was sonst bunt ist, war auch schwarz. Also das war vielleicht so ein bisschen das, wenn du meinst. Da habe ich noch gedacht, jetzt kommt eine limitierte Schallplatte raus und die Fans gehen alle ab und dann ist die komplett schwarz.
2: Mhm. Ne? Aber dann gab es ja auch keine Alternativen. Mhm. Also da es gibt ja schon öfter mal, dass eine Platte limitiert rauskommt und die gibt's dann aber auch nur in schwarz. Ja. Ja, aber was ich meine ist halt, dass es die vielleicht irgendwie 20.000 in Bunt gibt mhm. und irgendwie 1000 in Schwarz. Ja, das ist dir mal vor, Das wäre eigentlich mal eine ganz coole Sache. Wäre ganz cool. Also wer da draußen mal irgendwie ein Plattenlabel ergründen möchte, ich finde, das wäre mal eine witzige Idee, mhm. um mal ähm, so ein bisschen die Vinylkultur von 2017 ähm, aufzumischen. Aufzumischen. Ein bisschen provokativ wäre das. Ja.
1: Also was ich schon öfter gesehen habe. Ähm ist, dass eine Schallplatte neu rausgekommen ist und die ist gar nicht in schwarz gekommen, sondern die war nur bunt. Das begrüße ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn da, da haben wir dann zwar nicht den limitierenden Faktor, dass Jäger und Sammler aber es
2: begrüße ich trotzdem. Fühlst du nicht manchmal ein gewisses äh, ein gewisses Gefühl von Erleichterung? Ja, so jedes was, Mal. so Dass du durchatmest und denkst, ach, gut, da mhm. muss ich jetzt mal nicht hier mich abrackern und gucken, wann das Release ist und dann mich äh, direkt am ersten Tag in den Laden begeben oder direkt beim Einstellen online schon am PC sitzen und sofort beidrücken mhm. sondern da kann ich mir einfach zurücklehnen, den Release auf mich zukommen lassen und wenn ich Bock habe, gehe ich in die Stadt, gehe ich zu meinem Laden oder Hol ich mit einfach.
1: Genau das, was du gerade beschreibst, das Gefühl kenne ich und das genieße ich auch manchmal. Wenn es dann einfach, du denkst, yo, ich mach mir keine Sorgen, die kommt regulär in Gold oder regulär in Grün ja, das ist cool.
2: Dann gibt es halt auch oft dann trotzdem noch eine limitierte andersfarbige, aber da ist dann wieder der Drang auch nicht so groß, die dann zu holen. Das stimmt. Es ist oft die Kombination aus limitiert und farbig, die dann einen scharf macht. Mhm. Die machen das schon ganz gut.
1: Die machen das gut. Das ist ein das ist ein Konsumprodukt. Das ist äh, ganz ganz kalkuliert, glaube ich, von der Industrie, ne, ja. von der Plattenindustrie. Ja. Also uns haben sie zumindest voll damit gekriegt.
2: Ja. Mhm jedem jedem so nach seinem Geschmack. ne Manchmal bist du irgendwie Schuhe kaufen und dann sagt dir der Verkäufer, ja, der Schuh ist total limitiert. Und dann denke ich, interessiert mich ein Scheiß. Das ist mir so egal, ob der limitiert ist. Oder letztens habe ich mir eine neue Brille gekauft, da sagte der, ja, die ist limitiert. Damit siehst du draußen bestimmt keinen rumlaufen. dachte ich so, mir egal, ob ich einen sehe, der damit mhm. rumläuft, das interessiert mich in dem Fall rein gar nicht. Mhm. Aber auch da gibt es wahrscheinlich Leute, die den Spleen haben und das total abfeiern. Ja, und dann bei uns sind das halt die Platten. Ja. Und die Farbe, ja, da werden wir natürlich noch mal öfter drüber sprechen und noch mal ins Detail gehen über die einzelnen farbigen Macharten, die man noch so machen kann, die wir schon mal angerissen haben, die wir noch mal einzeln besprechen müssen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir mal so einen splatter machen und dann über Splättert vinyl sprechen. Hm, wieso und nicht? Ich denke mal, ähm, da haben wir haben wir es jetzt schon ganz gut dargestellt, wieso wir farbige Vinyl so gut finden. Absolut. Vielleicht noch dann im Anschluss das Thema Back to Black. Ja,
1: das muss da gehört. Auf jeden Fall da irgendwie so ein bisschen dazu. Wir müssen
2: ja jede Folge mal ein bisschen rumholen. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen rumholen. Und das ist nicht so viel rumholen, das ist so ein bisschen sich aufregen über die Industrie, die, sagen wir mal, schon seit ein paar Jahren das Produkt auf den Markt gebracht hat. Back to Black. Ein Siegel, das auf ähm, Represses von irgendwelchen Alben draufkommt und anpreist, dass dieses Album auf schönem, tollen, hochqualitativen, schwarzen Vinyl gepresst wird. Heavyweight. Heavyweight. Und das ist, finde ich, immer schon so ein bisschen eine Verarsche, weil es ja dann dir suggeriert, dass du, dass sie zurückgegangen sind, back to black. Das heißt anscheinend, Wer sich nicht auskennt, denkt, ja, vorher gab es nur die komischen, bunten Versionen, die irgendwie so knallig waren. Und jetzt kommen wir back to classics, back to the roots, back to black.
1: Oder die meinen das so, dass die ähm, sagen, back to black... Wir, wir waren auf CD und CD ist jetzt vorbei, wir kommen zurück zum schwarzen Gold.
2: Ne? Ah, mm -hmm. so kann das natürlich auch gemeint werden. Weil das
1: sind ja alles ähm, äh, äh, Alben und von Künstlern, die ihre großen Zeiten hinter sich haben, die immer noch gut Verkaufszahlen äh, abliefern. Aber ich glaube, dieses Back to Black soll bewusst Leute ansprechen, die die Musik früher vielleicht schon auf Platte mhm. hatten und die jetzt, ähm, wo Platten wieder modern sind und angesagt sind, nochmal mhm. angesprochen werden wollen und sagen... Hier, Bob Marley Legend, hast du inzwischen auf CD und hörst es immer im Auto. Aber was hältst du davon, ähm, Mitte-50-jähriger Plattensammler, wenn du zurückkommst zu der Wurzel dieser Musik und die war auf Schallplatte? Ne? Mhm. Zurück zum Schwarz und ähm, dass Schwarz dann das Synonym für die für Schallplatte ist? Ne? Ja. So könnte ich mir vorstellen.
2: Ja. Aber hast du recht? so, wenn du mir das jetzt so erklärst, kann ich das sehr gut nachvollziehen und ich denke, dass das auch zum großen Teil so gemeint ist. Ja, Ich habe das immer anders verstanden mhm. und ich habe mich immer gefragt, was soll das? So immer dieses Anpreisen von Schwarz, Schwarz ist doch ganz normal, aber mhm. es geht, denke ich mal, tatsächlich um die, die eine CD vorher hatten und ähm, dann jetzt wieder zurückgelockt werden sollen zur Vinyl. Ja, Aber trotzdem, Black ist einfach nichts, womit man werben sollte. Nein, und das
1: ist eben auch ein ganz klares, ähm, ganz klares Ansprechen von den alten Plattensammlern, finde ich, weil wir haben es ja gerade lang und breit äh, ausgetreten und ausgelatscht, dass, ähm, schwarze Schallplatten Leute wie uns wenig reizen, wir kaufen sie zwar, weil es sie manchmal nicht anders gibt und weil wir Bock haben auf die Musik, das ist ja immer so ein Vexierspiel, ähm, manchmal sehen sie auch gut aus, haben wir auch gesagt, aber im Großen und Ganzen wollen wir sie eigentlich nicht, wir wollen die bunten, wir wollen die, wir wollen das, wir, wir wollen das Kreative, ähm, also werden mit dem Back-to-Black-Label nicht wir angesprochen, sondern ganz bewusst Leute, die auf die Idee kommen, Wiederplatten zu sammeln. Die vielleicht lange Zeit im digitalen äh, äh, Bereich unterwegs waren, MP3s oder CDs und die jetzt wieder zurück sollen. Und das finde ich, jetzt kommt nämlich das, äh, das, was ich finde, ich weiß nicht, ob das inzwischen noch so ein Problem ist, aber viele Leute haben sich über diese Back-to-Black-Geschichte immer aufgeregt, weil ähm, als der Plattenboom wieder anfing, vor ich will es jetzt nicht unbedingt festlegen, ob es jetzt drei oder vier Jahre waren, ähm, oder fünf, ähm, da ist sofort, sind die großen Labels sind aufgesprungen, haben gesagt, hey, wir können mit Platten wieder Geld machen. Das war zu einer Zeit, als ähm, CD-Verkäufe schon merklich im Rückgang waren. Haben gesagt, wir können mit Platten wieder Geld machen, also nehmen wir unsere guten alten Alben, für die wir die Lizenzen haben und äh, lassen wieder Plattenpressen und schreiben dann noch Back to Black drauf, damit die ganzen Leute, die uns die Musik schon mal abgekauft haben, 1960, dann 1990 als CD und jetzt sollen sie wieder als Platte kaufen. Und das Ganze ist dann auch noch mit, der, mit, der, mit, der großen, mit, dem, mit dem großen Einfluss passiert, den diese großen Plattenlabels haben. Und die haben nämlich zu einer Zeit, als Vinyl im Kommen war, aber noch nicht die Infrastruktur wieder da war, die ganzen Plattenpressen ausgebucht. Das war ein Riesenproblem. Die haben ähm, kleine Labels, die ähm, wenig Marktmacht haben und die nicht unbedingt die große Aussicht darauf hatten, einen Riesenabsatz zu machen. Die haben ähm, keine Chance mehr gehabt oder mussten teilweise Monate bis halbe Jahre warten, bis die ihre Releases auf Platte gekriegt haben, bis es endlich fertig war quasi, ganz physisch aus dem Presswerk kam, weil Back-to-Black-Zeug gepresst worden ist, und zwar ohne Ende. Mhm. Und ähm, das ist was, was dem, ist vielleicht inzwischen heute nicht mehr so, weil es sind viele neue Presswerke aus dem Boden gestampft worden. Es ist heute nicht mehr so. Es gibt viele Dokus im Netz und auch sonst so, die so zwei, drei Jahre alt sind, wo genau das zum Thema gemacht wird, wo gesagt wird, ähm, die, die äh, Platten sind wieder in und die Presswerke sind alle voll und ähm, die Leute kommen, die, die Anfrage, die Nachfrage kann nicht bedient werden. Weil Plattenpressen alle 60 Jahre alt sind und es gibt nur noch drei oder vier Stück in Deutschland. Das war alles mal so. Ne? Inzwischen gibt es wieder Instandgesetzte, inzwischen gibt es wieder neue und ähm, das hat sich alles ein bisschen entspannt. Aber Back to Black ist genau da reingeprescht und da haben sich die Sammler drüber aufgeregt. Die haben gesagt, hey, ich möchte die neuen Releases haben. Ich möchte neue Musik. Wenn ich Bob Marleys Legend haben möchte, dann finde ich das antiquarisch. Ich brauche das nicht, Back to Black. Mhm. Ich muss nur einmal bei Discogs gucken und ich finde in sehr guter Qualität Bob Marleys Legend. Ich brauche das nicht als Wiederveröffentlichung. Und genau Zumindest das... Nicht
2: als, nicht als schwarze Wiederveröffentlichung. Genau. Mhm. Wenn du es jetzt sagst, dass war ein tolles Cover, das war schön aus, lass uns das zurückbringen als Plattenversion mit, einem, mit einer Farbe von mhm. dem Vinyl, die in das Gesamtkunstwerk reinpasst, dann finde ich das gerechtfertigt. Aber ich finde das ja immer ätzend, wenn du was äh, neu produzierst, was massenhaft da draußen eigentlich schon gebraucht herumläuft, wo viele auch das wieder loswerden wollen, sodass du eigentlich da ganz locker zuschlagen kannst. Ja. Und einen gewissen Reiz, eine alte Version zu haben, finde ich, äh, gibt es ja auch. Absolut. Also ich würde mir, glaube ich, nie... Ähm, diese ganzen Back-to-Black-Alben holen, wenn ich die alte Version haben könnte. Mhm. Für mich hat das auch so ein bisschen Nostalgie-Charakter, weil ich auch gerne mal alte Schätzchen dann äh, nochmal raushole in die äh, aktuelle Sammlung und mir zulege. Aber ich würde da nie hingehen und äh, die, die Back-to-Black-Neu-Version kaufen. Ja, naja, und das ist wirklich. Das, auch
1: das ist eine, eine wirklich eine große und wie ich finde auch gerechtfertigte Kritik, weil sie wirklich zum einen denunziert, dass es die Platten alle schon gibt. Und dass der Plattensammler an die Platten rankommt, er mhm. muss sie halt sich antiquarisch kaufen und zum anderen wirklich auch diese Facette, die du gerade beschrieben hast, die Jagd nach Erstpressung und so weiter, auch wieder ähm, irgendwie so ein kleines bisschen Ad absurdum führt. ne? Aber... Ja, das ist Back to Black, das ist wirklich kein äh, und die Läden sch schäumen ja über von dem Zeug. Die schäumen über. Da ist so
2: viel, also dieses Siegel, das kann ich ja nicht mehr sehen.
1: Dann hat dann ich meine, das muss man ja auch mal aus Marketingperspektive sehen, dann hat man einen Plattenladenbesitzer, der sagt, okay, ich möchte eine große breite Masse ans äh, ansprechen. Das heißt, natürlich brauche ich Alben von Led Zeppelin. Natürlich brauche ich Alben von Pink Floyd und natürlich brauche ich keine Ahnung, ähm die bekanntesten Alben von Miles Davis, die brauche ich alle. Die müssen da rein. Ich habe aber keine gebrauchten Platten. Ich möchte gut sortiert sein. Also, was stelle ich mir da rein? Nachpressungen von Back to Black.
2: Ne? Ja, aber man könnte, wenn man... Also, das spricht ja dann eigentlich eher den faulen äh, Sammler an. Weil du kannst ja auch... Pre äh, Neupressungen finden, die nicht ganz so alt sind, die immer noch im guten Zustand sind. Mhm. Die sind ja oft auch gar nicht teuer. Die wirklich teuren sind ja die frühen, ersten Pressungen. Und wenn du zum Beispiel auf die Alben von Led Zeppelin bei Discogs gehst, dann drückst du auf, dann kann man ja auf Versionen drücken, dann werden dir ja alle Versionen angezeigt. CD, Vinyl, Kassette, 8-Track, was es alles gibt. Und dann hast du bei diesen Alben, auch bei den Beatles Alben, teilweise 300, 400 Versionen, die seit dem, äh, seit der Erstveröffentlichung bis jetzt aufgetaucht sind. Und dann fragst du dich wirklich, brauchen wir jetzt noch mal die zehnte schwarze Repress? Die brauchen wir nicht. Braucht keine Sau. Ja. Das ganze Internet ist voll mit dem, mit dem alten Zeug, was man da für, gute Preise bekommen kann, wenn man jetzt nicht Wert legt, dass man unbedingt die erste Pressung haben muss. Und es gab auch in den 90er Jahren und es gab auch in vor, vor 15 Jahren noch Neupressungen von äh, den großen Alben. Die braucht man jetzt nicht. Die noch. braucht man nicht. Das Repress... Das ist überflüssig.
1: Genau, das Repress-Thema ist ein Thema für sich und ähm, wir, man kann sich über viele Wiederveröffentlichungen freuen, was wir ja auch oft tun, wenn neue Versionen von irgendwas rauskommt, aber dann ist es genau, wie du sagst, ähm, die Platte hat was Neues, die hat einen Mehrwert, die hat ein neues Cover-Design, die hat eine schöne Farbe, ähm, und die ist eben nicht einfach lieblos in Schwarz wieder aufgelegt. Ja, das war vielleicht der, Auf der Wine der Woche, der Aufreger der Woche, Back to der Black. Der Wine der Woche. Ja, anders das kann man es nicht sagen.
2: Ja, das könnte eigentlich eine Rubrik werden, Marins. Ja, Ja. Der Wine der Woche.
1: Das war der Wine der Woche, ähm, aber niemals... was, äh, um wieder positiver zu werden, hau doch mal Redemption Song von Bob Marley auf die Playlist, oder?
2: Ja, der gute Bob. Ja. Also, an alle da draußen, ich kann mich jetzt mal outen als absoluten Bob Marley-Verabscheuer. Da komme ich nicht drauf klar.
1: Ich muss etwas weinen, aber es ist in Ordnung. <lacht>
2: ähm,
1: okay. Ähm, ich würde gerne das ein kleines bisschen... Ähm, ich wollte gerne noch ein anderes Thema ansprechen heute, das habe ich jetzt ganz am Schluss erst äh, hier noch in den Slack gehauen, das passt jetzt aber gut. Es geht nochmal um Represses. Und es geht nochmal darum, was wir ja gerade auch gesagt haben, ähm, dass, äh, dass es auch schöne schöne Wiederveröffentlichungen gibt. Ähm, ich wollte dich fragen, Libras, wie stehst du denn da grundsätzlich dazu, also gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, die Musik... Äh, die Musik, also nicht die Musik, sondern die die Platte ist nicht back to black und verabscheuungswürdig, sondern ist ein tolles Release. Wie stehst du dazu, die Musik, die du früher als Jugendlicher dir schon gekauft hast auf CD, die ein Teil deiner musikalischen Sozialisation ist, die du aber heute auch locker in Spotify hören könntest, wie stehst du dazu, dir das nochmal zu kaufen?
2: Ja, das lieb, ich liebe das. Das ist so mein Hauptding eigentlich. Ich kaufe mir auch viel neue Musik aber ich bin immer auf der Jagd nach den guten alten Alben, die ich früher gehört habe, die ich äh, die ich vergöttere in einer neuen, schönen Version. Also klar, hier und da freue ich mich auch, dann eine originale Erstpressung zu haben, aber ich freue mich immer riesig, wenn die nochmal neu aufgelegt werden in einer schönen farbigen Vinyl oder in einem schönen, schönen Artwork zum Beispiel, aber natürlich am besten mit einer farbigen Platte. Hm. Finde ich richtig geil. Ist eigentlich so mein Lieblingsding. Auf dein Hauptding, ne? Also das ist eigentlich mein Hauptding. Ich kaufe auch oft neue Musik, dann auch auf schwarzer Platte, weil ich einfach nur die Musik haben möchte. Aber ich kaufe mir keinen Repress ähm, von einem Album, ähm, was es schon mal früher auf schwarz gab, was jetzt einfach nochmal auf schwarz gepresst wurde. Mhm. Gutes Beispiel ist zum Beispiel das Album Play von Moby. Das kam, glaube ich, letztes Jahr als Repress. Ich glaube, die Erstpressung ähm, war gut vergriffen. Ich glaube, die gab's
1: gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Gab es ja. gar nicht. Kann mhm. auch sein. Und ja. die
2: kam letztes Jahr auf schwarzem Vinyl. Habe ich auch überlegt, ob ich mir sie hole. Habe ich mir nicht geholt. Mache ich vielleicht finde. irgendwann. Aber der Reiz ist nicht da.
1: Mhm. Der Reiz ist nicht da, weil sie schwarz ist.
2: Es ist so. Ja. Ich oute mich jetzt voll und ganz.
1: Mhm. Mir geht es da ganz genauso. Mir geht's wenn auch die, mit Play so. Wenn mhm. die
2: farbig gekommen wäre, in einer schönen Version. Ich hätte da gesessen mit einem Timer, wann das Online-Portal öffnet. Mhm. Und dann hätte ich sofort abgefeuert auf dem Buy-Button.
1: Ich habe immer so ein, ich habe genauso geht's mir auch. Ich habe immer so ein, man denkt ja immer so ein bisschen grummelt so in sich rein, wenn man so im Plattenladen steht und so ein bisschen durchblättert. Und ich denke dann manchmal so, ich habe da ein Album in der Hand, von dem ich irgendwie denke, geil, hätte ich gerne. Und dann sehe ich, also ich sehe es meistens nicht, sondern ich weiß es, dass es langweilig schwarz ist. Und ich sag mir immer im Kopf, macht sie bunt und ich kaufe sie macht sie bunt und ich nehme sie sofort mit. Das ja. sag ich mir so oft in mich ja. herein und ich reg mich auf und ich denke mir, zum Beispiel, weiß ich nicht, kürzlich, hat, ich, ich erinnere mich jetzt zufällig an, äh, da habe ich irgendwo einen, 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 einen Repress gesehen von dem Album, äh, dem ersten erfolgreichen Album von Green Day, Dookie. Ne? Ein tolles Album, habe ich wirklich rauf und runter gehört früher und dann äh, steht das plötzlich im Plattenladen mit einem Aufkleber drauf. First time since ten years on vinyl. Ich so, geil, innerlich schon gedacht, vielleicht ist die ja grün, könnt ja passen. Oder gelb. Oder von mhm. mir aus auch nur weiß. Gerne auch clear. Über clear können wir gleich nochmal reden. Ähm, first Time Ever und Menü, Vinyl, die freuen sich. Und letzten Endes ist sie schwarz. Langweilig schwarz. Und ich denke mir, warum bringt ihr das raus? Wobei Spart ich euch das.
2: Muss, da bin ich dann manchmal geneigt, doch zu kaufen. Mhm. Es gibt ja manchmal, wenn man wenn man, wie wir, neu ist auf der Platten Welle, Alben von früher, die man einfach gerne auf Platte mhm. hätte. Und dann guckt man zum Beispiel auf Discogs oder auf irgendwelchen Börsen nach der Platte. Ich kann da ein gutes Beispiel gleich nennen. Und dann ist die sehr vergriffen, weil die früher vielleicht, da war die Band noch nicht so bekannt, in einer kleinen Auflage rauskam und seitdem nicht mehr neu gepresst worden ist. Gutes Beispiel ist das erste Album von Block Party, englische Indie-Rock-Band. Silent Alarm heißt das. Und dieses Album auf Platte ist schweinsteuer weil es das nur von dem ersten Release-Jahr auf Platte gibt. Danach nie wieder. Wenn die jetzt morgen als schwarze Repress rauskommt, würde ich mir die, glaube ich, holen. Hm. Weil ich die einfach sehr gerne haben möchte. Natürlich wäre das geil, wenn das Cover ist schön weiß. Sieht aus wie eine große weiße Landschaft, wenn man dann eine weiße Vinyl machen würde. Wäre geil. Aber wenn die schwarz käme, das sind aber wirklich nur Ausnahmefälle. Und es gibt natürlich auch Dinge, wo ich weiß, die Künstler sind so von der Art, da weißt du, die werden es nie bunt rausbringen haben wir ja darüber gesprochen. Mm. Ich habe ja mal gesagt, ich glaube, dass niemals die Daft Punk Alben offiziell in Bund rauskommen werden. Mm. Glaube ich nicht. Ja, das kann das sein. Das passt nicht so zu denen. Mm. Die waren schon immer von den von Künstlerseite her zurückhaltend. Die hatten die Masken, die mm. haben sich nie in die Öffentlichkeit gezeigt. Die waren nicht auf den Hype hinaus. Die wollten einfach nur ihre Musik genießen. Und ich glaube, alles was ähm, in deren Augen ablenkt von der Musik selber, wird nicht gemacht.
1: Das ist möglich, und ja. Und ich
2: glaube, dass sie zum Beispiel das niemals im Bund rausbringen mhm. werden. Und wenn man zum Beispiel da heißes was, dann kann man auch einen Repress in schwarz ja. haben. Ja,
1: ich habe ja es ist ja schon so, ich habe ja auch einige schwarze Platten auch ähm, gekauft, einige schwarze Represses auch gekauft und ähm, da kann man sich nicht von freisprechen, das ist auch kein Problem. Aber gerade bei diesen Schallplatten, wo man irgendwie denkt, ich hätte dich gerne, aber so nicht. Das gibt es leider zu oft. Ähm, es gibt No-Brainer, auch unter den schwarzen Schallplatten. Keine Frage.
2: Ja das passt jetzt gut zu dem Thema, denn ich wollte etwas vorschlagen, das hatte ich gar nicht auf die Liste geschrieben, eine Rubrik, die wir, muss ja nicht jedes Mal sein, aber vielleicht in regelmäßigen Abständen in unsere Sendung aufnehmen können, nämlich die Rubrik Platten, die ich mir als äh, buntes Repress wünsche Das ist eine schöne Rubrik ja. Dass wir quasi immer wieder mal überlegen was, was würde ich mir, wenn es jetzt morgen rauskäme, würde ich sofort mich äh, quasi äh, vor die Kugel schmeißen und äh, mir das kaufen. Da habe ich tausende.
1: Also das können ja, wir gerne machen. Aber wir sagen immer nur viel. eine, wir sagen
2: immer nur eine. Genau, ja. wir müssen dann nicht irgendwie zig Listen machen. Das könnte so eine kleine Rubrik immer am Ende der Sendung sein oder irgendwo zwischendurch, hm. dass man dann nochmal sagt das hätte ich gerne und vielleicht wenn irgendwann unsere Sendung äh, mehr Publikum hat vielleicht können wir ein bisschen influenzen ja so ein bisschen so dann können die ähm, Plattenpresser da draußen mal so die Lauscher aufsperren und dann ähm, geben wir denen mal ein paar Tipps ja sollen wir es vielleicht Rep repress no brainer nennen repress no brainer <lacht> ist die neue Kategorie hier bei Lost, Lost in auf
1: jeden Fall. Repress No-Brainer. Okay, dann machen wir das mal kurz und schmerzlos. Dann machen wir, äh, hauen wir unsere Repress No-Brainer raus. Mir ist ganz klar sofort eingefallen, es ist nur eins von tausend, aber es ist mir gerade eingefallen, das Album Bloodflowers von The Cure. Das ist ein Album, was in wahnsinnig winziger Auflage in schwarz nur rausgekommen ist damals, was antiquarisch mindestens 90 Euro kostet und wirklich so selten ist, dass es hin und wieder alle halbe Jahre mal irgendwie bei Discogs drinne steht. Ähm, ich weiß, dass The Cure farbige Versionen ihrer Schallplatten anbieten, das haben sie mehrfach schon gemacht, auch äh, zum Record Store Day schon zwei oder dreimal und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich. Auch das Label Fiction Records ähm, ist im farbigen, sag ich mal, in der Farbszene, jetzt ganz gut dabei. Es ist also theoretisch wirklich möglich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin noch nicht der Einzige, der dieses Album haben will. Also wenn man in die Vinyl-Community so ein bisschen guckt auf Instagram oder sonst wo, ganz klar, dieses Album ist heiß begehrt und ich ähm, würde es mir wirklich wünschen. Und ähm, Ich überlege gerade die ganze Zeit, welchen Song wir auf die Playlist hauen von Bloodflowers, weil das meiner Meinung nach das das Album perfekt ist und auch nur im Gesamtkontext gesehen werden kann. Aber hau doch mal den Song 39, einfach 39 vom Album Bloodflowers von The Cure drauf. Mach ich. Okay, Thema durch,
2: dein Repress No-Brainer. Ich habe in letzter Zeit wieder öfter mal ähm, die alten ähm, Red Hot Chili Peppers Alben gehört und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob es sie nicht gibt, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwelche bunten Versionen gibt. Und da würde ich mir vor allem von dem Album Californication eine bunte wünschen. Oh, ja. Das Cover ist ja besonders geil. Ich mhm. weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Ja klar. Ähm, da ist dieser Swimmingpool drauf, wo ich glaube, es sind Flammen. Flammen da sind, sind da Flammen drin. drin, die so ähm, rot, aber vor allem sehr orange sind. Mhm. Und ähm, im Hintergrund ist so blaues Meer. Mhm. Ich glaube, dieser Pool ist da so in Strandnähe und da könnte man so geile Versionen machen ich sehe zum Beispiel die blau-orange Split Vinyl zum mhm. Beispiel mit im ähm, Clear Blau und Orange marbled Split nice das wäre so unfassbar geil aus ja. dafür wenn die rauskäme würde ich würde ich einfach sofort 50 Euro auf den Tisch legen mhm. die würde ich sofort ich kann mir auch da auch einfach
1: ein schönes äh feuerrotes Marbelt vorstellen, so feuerrot-gelb ja. gemarbelt oder, oder so.
2: Oder so orange clear, ja mhm. auch okay. Auch das okay. ist so orangefarben, auch blue würde okay sein, wegen diesem blauen Streifen. Mhm. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das künstlerische aufzuwerten. Mhm. Das ist ja auch, weil das ein bisschen längeres Album ist, in der Regel ein Double Vinyl. Mhm. Da kann man auch eine blaue und eine orange machen. Mhm. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten. Und das müssen die machen. Also, mhm. da draußen ich bin sicher, sie hören gerade zu, die Red Hot Chili die Peppers. Die heftigen Manager. Ja, nee, die direkt an die Red Hot Chili Ach so, Peppers. Ja. Wie heißt der Sänger nochmal? Äh, äh, mein Blackout. Anthony Kiedis. Menschen. Anthony, wenn du das hörst, bitte, ruf mal deinen Plattenmensch an und sag dem, komm. Hau mal ein paar raus und schick uns mal eine Promo, wir, äh, wir, wir promoten das für euch.
1: Ja, aber volles Fund Kein ja.
2: Problem, wir haben hier tausende, aber tausende Zuhörer, das Ding verkauft sich dann wie warme Semmel.
1: Ja, und, und, und das sollte definitiv passieren, das sind Repress No Brainer. Welchen Song von Californication haust du auf die Playlist?
2: Oh, da gibt's so viele. Other side, Tissue. Du darfst
1: dich nur für einen entscheiden.
2: Ja, einen einzigen. Ich musste mich auch entscheiden. Dann mache ich auch wieder einen Überraschungssong. Okay. Ich hoffe, das zündet überhaupt, wenn wir hier mit Überraschung teasen. Ich mach mal, ich mache jetzt nicht Californication drauf, den kennt jeder. Wo ich aber zu anregen möchte, ist das Musikvideo zu Californication nochmal anzugucken. Kennst du das? Ich glaube nicht. Weißt du, wieso ich das Album überhaupt so geil finde? Wegen dem Musikvideo? Nicht wegen dem Musikvideo, sondern weil ich das sehr verbinde mit meiner Zeit, wo ich äh, ein angehender Teenager war, 10, 11, 12 Jahre, wo ich ziemlicher MTV-Addict war. Mhm. Und das war eine Zeit, wenn man auf Musikvideos stand und Musik allgemein, war es geil. Weil im Fernsehen gab es MTV, Viva, MTV 2, Viva 2. Vier Musiksender, die den ganzen Tag eigentlich nichts anderes gezeigt haben als Musik. Und in dieser Zeit habe ich dann auch die Red Hot Chili Peppers entdeckt. Und da war ähm, das äh, Album relativ frisch raus und da kam immer dieses Musikvideo. Und das ist so teilweise animiert, das Video. Das sieht aus wie so ein Computerspiel.
1: Ich muss mir das noch mal geben, kann gut sein.
2: Das ist wirklich ein verdammt geiles Musikvideo und das ist so ein bisschen hypnotisch. Mhm. Und durch diese hypnotische Art, wenn du immer wieder das Video guckst, und früher haben, hatten wir kein Internet, ich habe immer Musik quasi über MTV bezogen, wenn du immer dieses hypnotische Video guckst, während du die Musik hörst, dann geht die Musik aber nochmal eine Etage tiefer ins Unterbewusstsein. Das hat hm. sie so richtig reingefräst. Deshalb finde ich auch diesen Song so geil. Ich kriege fast immer Gänsehaut, wenn ich das Album höre.
1: Ich werde, ähm, Wir werden das Video, denke ich, auch verlinken. Wir und, verlinken ähm, das mal. Das ich, ist wirklich äh, Ich müsste es ja eigentlich auch kennen. Ich habe ja den, genauso im TV geguckt, aber jetzt habe ich gerade noch keine Verknüpfung. Mhm. Okay, das. kurz zum äh, Nachtrag. Ich wünsche mir das äh, Bloodflowers von The Cure natürlich irgendwie in blutrot oder so. Das wollte ich noch sagen. Mhm. Gerne auch, von mir aus auch weiß. Weiß äh, mit roten, rot gesplattert oder so. Ja. Naja, aber das wollte ich noch zur Vervollständigung sagen und auch nochmal sagen, ich... Äh, Vielleicht mein Zweitlieblingsalbum von The Cure. Deswegen mhm. ähm, ist das noch mal kurz erwähnt.
2: Gut, okay. Ähm, Wollen wir noch mal kurz zu ähm, Clears? Clear ja, das so sollten neck. wir. Das, das ist, hatten wir uns ja vorgenommen. Das ist zwar schon wieder ein bisschen gerantet, aber... Das hätten wir noch in unsere ähm, Wine-Kategorie reinschieben können. Das ist ein
1: Add-on. ja,
2: Ein Add-on, ein Nachtrag. Sternchen und jetzt geht's weiter mit dem Geweine. Wir hatten ja schon mal... Ähm, war das letzte Woche, wo wir über die... Ähm, Clear-Version gesprochen haben von irgendeiner Platte? Ich könnte mir vorstellen, dass wir das
1: letzte Woche gemacht haben. Aber vielleicht nochmal kurz äh, erklärt. Wenn es irgendetwas Buntes gibt, was in jetzt äh, doch irgendwie sehr häufig vertreten ist unter den farbigen Vinyls, ähm, fast schon öfter, als es einem lieb ist.
2: Es ist öfter, als es einem lieb ist. Ja.
1: Dann ist es Clear. Das heißt, durchsichtiges Vinyl, durchsichtiger Kunststoff, den man grundsätzlich auch noch unterteilen kann in zwei verschiedene Optiken. Das eine ist noch etwas seltener und wirkt noch etwas hochwertiger und soll jetzt hier nicht komplett abgestraft werden. Das ist crystal clear.
2: Genau, so, glasklare, so eine glasklare Platte, durch die man schon so richtig durchgucken kann. Ja, das sieht meistens richtig schön aus. Genau, nee, das würde ich auch gar nicht, das will ich überhaupt gar nicht... Ein, mm, nee, das das finde ich das, eigentlich ziemlich cool. Und das gibt's das auch nicht so oft. Das gibt's nicht so oft. Ich habe auch nur ein, zwei, die so sind. Mhm. Dafür habe ich bestimmt äh, äh, sieben, acht von diesem milchigen Clear. Und das ist wirklich nochmal ein Wine wert. Das ist
1: ein Clear, die heißen dann Clear-Weinel. Die sind, die sehen aus wie so eine Milchglasscheibe.
2: Genau. Da kann also man halt nicht richtig durchgucken. Nicht. Ja. Nicht nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: Genau, das wirkt auch fast schon so, als wenn die da für den, für den äh, Biscuit so ein bisschen so nicht so hochwertigen von der Farbgebung her jetzt mhm. Kunststoff verwenden. Ich
2: kann mir das gut vorstellen, dass so ein ganz glasklares Plastikstück, so ein klarer Biscuit, denn doch in der Produktion teurer ist als dieses milchige Zeug.
1: Bei dem milchigen wäre ja sogar vorstellbar, dass die da noch irgendwelche alten Granulatreste mit reinschmeißen von irgendwelchen anderen Farben. Das kann sein. In gewissen, ne? Ich ja. hatte das, äh, die Diskussion letztens auch nochmal, mal äh, irgendwie auf Instagram oder so. Da ging es auch nochmal um das Thema. Da habe ich auch darauf äh, hingewiesen, dass wir da jetzt in unserem Podcast darüber sprechen, ähm, weil uns beide beiden geht das auch auf den Sack. Ähm, vermutlich ist das einfach am billigsten. Es ist die Möglichkeit, eine farbige Pressung zu machen. Also die preiswerteste Version davon. Also schätze ich jetzt mal. Ja. Weil geschmackvoll ist es bestimmt nicht.
2: Ja, vielleicht gibt es in äh, 30 Jahren irgendwie Back to clear. Back to clear. <lacht> back to clear. Back to clear. Back to clear, jetzt beim Mediamarkt.
1: Aber. Wir werden dann ja nicht zu den alten Säcken gehören, die darauf abgehen.
2: Nee, das finde ich, äh, find ich glaube ich, nicht so geil. Also, nee. clear ist schon immer, ah, wenn du dann, du bestellst sie ja, du weißt meistens nicht, wie clear die ist oder mhm. das Promo-Foto sieht doch deutlich besser aus als das Original. Mhm. Wenn du die dann rausholst, ja, hm, da ist es so mittelgeil.
1: Ja, also Milchig-Clear, da stehen wir nicht drauf. Nee. Merkt euch das?
2: Genau.
1: Wir werden auch noch mal ein Bild verlinken von einer, irgendeiner x-beliebigen Milchig-Clear-Platte. Aber ähm, ich sag mal so, der Effekt ist zumindest bei mir, wenn ich jetzt merke, ähm, da kommt ein Album in schwarz und da kommt ein Album in Milchig Clear. Ich will es mhm. trotzdem in Milchig Clear haben. Ja, klar. Aber ja. innerlich bin ich schon ein bisschen genervt. Ich bin das abgefuckt. Ne? Ja,
2: dieses Label Music on Vinyl, die machen viel Clear. Stimmt. Ja. Die machen sehr viel Clear. Und den würde ich auch raten, hallo da draußen.
1: Die sind deutsch. Die sind aus Deutschland.
2: Ja, dann können wir jetzt äh, deutsch, deutsch sprechen. Kein <lacht> Problem. Ähm, macht mal andere Farben. Ihr macht auch andere Farben, aber zu wenig. Die geilste Platte, die ihr gemacht habt, war
1: der Lost Highway Soundtrack. Auf nicht durchsichtigem Gelb mit schwarzen
2: Schlieren. Sowas finden wir geil. Ja. Passend zum Cover. Es gibt auch kein cleares Cover. Nee. Wieso wird das so oft gemacht? Was soll das? Nehmt doch einfach die Farbe vom Cover, dann sieht's direkt geil aus. Genau. Und wenn, wenn ihr äh,
1: uns erklären wollt, warum ihr das. Teilweise so versaut, dann macht das mal gerne.
2: Oder wir laden gerne einen von euch ein. dann fragen wir den aus. Und dann muss er recht. Äh wir kommen auch gerne zu euch in die Chefetage. Und genau, wir kommen das gerne mal dort. gerne vorbei und nehmen auch noch ein paar Fehlpressungen mit.
1: <lacht> nee, also Clear, das hatten wir irgendwann viel, das in unseren Vorabgesehenen. Clear Clear is the New Black. Das muss man halt sagen. Ähm, es hat fast schon den Status von einer langweiligen schwarzen Schallplatte, wenn man eine milchig cleare Pressung in der Hand hat. Ja. Das musste auch noch mal raus, ne? Ja. Und das gehört auch zu dem Thema farbige Schallplatten.
2: Ja. Ja. ja.
1: ja. Sind wir leer für heute? Oder haben wir noch was im Portfolio? Also ich hätte noch weine
2: Du hättest noch in das Thema auf die Liste geschrieben. Das würde hier noch ganz gut passen. Wir hatten das mal ganz kurz angesprochen, aber noch nicht so ins Detail. Liquid filled Vinyl.
1: Ja, vielleicht, ähm, wenn vielleicht sprechen wir das wirklich noch an. Das ist jetzt ein, das ist auch ein schöner Komplex. Nochmal zum, noch zum Abschied. Und weil wir heute eine Folge haben, die hier ähm, dann doch auch wieder sehr, wer, sehr physisch ist, die sehr viel beschreibt, ähm, können wir das auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Für mich sind liquid filled vinyls eigentlich die Königsklasse.
2: Das ist die Königsklasse.
1: Das ist die, das ist der, ähm, das ist der Nerd-Himmel. Wir müssen dazu sagen, wir besitzen beide keine Liquid-Filled-Vinyl. Nee. Jedes Mal, wenn solche Releases angekündigt werden, ist das wirklich eine enorm winzige Auflage. Und natürlich sind sie sofort vergriffen. Und sie sind ohnehin auch sehr teuer. Also sie sind nicht künstlich teuer gemacht, sondern sie sind in der Tat wirklich teuer zu produzieren. Aber vielleicht können wir erstmal beschreiben, was das ist.
2: Ja, das ist natürlich meistens eine... Da sind wir wieder bei Clear, aber hier ist das nicht schlimm. Ein klares Vinyl, manchmal aber auch farbig translucent, aber meistens clear. Und anstatt diesen Biscuit einfach in die Presse zu legen, macht man quasi zwei Hälften von diesem Biscuit mit einem Hohlraum, die zusammengeführt werden und in diesem Hohlraum wird eine Flüssigkeit mit hineingespritzt. Und diese Flüssigkeit wird dann versiegelt, die kommt da auch nicht mehr raus. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Knicklicht. Da ist ja auch eine Flüssigkeit drin. Stimmt, ja. Und ähm, die so ein bisschen hin und her wabbelt. Und genauso ist das in dieser Liquid filled Vinyl. Und das Schöne daran ist, wenn man dann die Platte in die Hand nimmt und von links nach rechts schwenkt oder so ein bisschen spiralige Bewegung damit macht, dass dieses Liquid umherschwappt in der Platte. Und das sieht einfach fantastisch aus. Du hast mal in deinem Blog auch mal darüber geschrieben, glaube ich. Ich habe mal ein paar
1: berühmte, ähm, berüchtigte, durchsichtige Schallplatten ähm, gesammelt und Bilder davon äh, vereinigt. Ähm, es gibt nicht viele. Also man kann wirklich die Releases fast an. Also jetzt natürlich gibt es vieles, was wir jetzt nicht auf dem Radar haben. Aber das, was jetzt so in den letzten Jahren rausgekommen ist, das kannst du an zwei Händen abzählen. Ne? Jetzt. Ähm, also man muss es sehen. Man muss es sehen. Ich werde den Artikel auf jeden Fall verlinken. Ähm, wie Nibras gerade schon beschrieben hat. Man hat in der Mitte einen Kern mit Flüssigkeit und von oben und unten sind zwei durchsichtige Folien aufgeklebt, ähnlich wie bei einer Picture-Disc. Und die sorgt für diesen Wahnsinnseffekt. Da gab es zum Beispiel mal äh, eine Platte zum Record Store Day von Jack White, der übrigens ein richtiger Vinyl-Fan ist. Die White Stripes und Jack White vor allem ähm, sind, sind, sind Vinyl-Vergötterer. Jack White selbst hat ja auch eine eigene Plattenpresse und ähm, ein eigenes Label und ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, hat er mal eine Single rausgebracht zum Record Store Day. 16 Saltines heißt die. Und die ist in der Mitte mit blauer Flüssigkeit gefüllt. Mhm. Sieht geil aus. Ich habe mhm. auf dem Artikel auch ein Video verlinkt, wo man sieht, wie die sich dreht.
2: Gibt's aber noch geilere.
1: Aber es gibt noch geilere. Mondo zum Beispiel hat mal eine... Äh, Liquid filled weine rausgebracht. Die machen Soundtracks und die haben einen Soundtrack von dem Horrorfilm Freitag der 13. rausgebracht und in der Mitte war ein Kern, wo sozusagen Blut drin war. Das war natürlich kein echtes Blut, sondern Kunstblut, aber das passt einfach wahnsinnig gut zu dieser Schallplatte. Man hat dann das Gefühl, man hält eine Platte, in der sich in der Blut rumschwappt.
2: Aber es gibt doch eine Platte, wo echtes Blut drin Genau, ist. die
1: kommt, die kommt hier auch noch. Wir können das ja immer so durchgehen. Das war das Flaming-Lips-Album. Flaming ähm, Heady Fans heißt die Platte. Ich ähm, bin jetzt kein riesen Flaming-Lips-Experte. -Lips ich bin ein bisschen... Ähm bin ein bisschen Fan, aber ich bin jetzt kein Experte. Auf dem Album war das auf jeden Fall so, dass das ein Coveralbum war, beziehungsweise kein Coveralbum, sondern ein Feature-Album. Bei allen Songs, die auf dem Album drauf waren, hat ein anderer bekannter Popstar mitgewirkt und hat quasi das, den Song zusammen mit den Flamin, Flaming Lips eingesungen. Und ähm, die meisten von den Mitwirkenden auf der Platte haben Blut gespendet im Rahmen der Aufnahmen, haben also sich Blut abnehmen lassen und dieses Blut wurde dann ähm, natürlich künstlich haltbar gemacht und ähm, natürlich auch sterilisiert und was da alles nötig ist und wurde dann wirklich in eine ähm, streng limitierte mit Flüssigkeit gefüllte Plattenedition von, ich glaube, zehn. Zehn Stück. Zehn Stück habe ich ja auch geschrieben. Tatsächlich reingepresst. Das heißt, es gibt zehn Schallplatten, wo Künstlerblut drin ist. Da ist zum Beispiel das Blut drin von Nick Cave, von Bon Iver, von Yoko Ono, von Chris Martin, von Coldplay von Kesha, die jetzt ein bisschen weg vom Fenster ist, aber ja mal eine gute Zeit hatte. Ähm, diese ganzen Popstars haben quasi echtes Blut von sich abgegeben und das wurde in diese zehn Platten gepresst. Die übrigens einen Verkaufspreis von 2500 Dollar hatten.
2: Das ist geil. Das, da, ist, geil. das ist schon irgendwo
1: nerd Nerdspitze.
2: Jetzt, äh, Du hast, glaube ich, aber mein lieblings liquid Filled release auch noch da drin, nämlich ähm, von Alien. Ja, die... Ähm,
1: die bringe ich auch noch. Ich würde vorher noch mal die gerne ansprechen. Das ist eine Band, die heißt Ghost. Ich kenne sie nicht. Das Album heißt From the Pinnacle to the Pit. Und da ist Rotwein drin. Auch nicht schlecht, ne? Mhm. Gefüllt für mit Notfälle. Für
2: Notfälle. Kann man mal aufbrechen und dran schlürfen. Ja.
1: Gefüllt mit Rotwein. Und ja. Dann können wir jetzt noch kurz... Es gibt noch ein paar mehr. Ich habe hier in dem Artikel noch ein paar mehr gesammelt. Die ähm, Platte, die du gerade angesprochen hast, ist vielleicht... Die jüngste mit Flüssigkeit gefüllte Vinyl, die für Aufsehen gesorgt hat, wieder von äh, Mondo, haben wir gerade schon mal angesprochen, das Label, die haben den Soundtrack von dem Film Aliens rausgebracht. Mhm. Und ähm, da ist auch Flüssigkeit drin. Nämlich grüner Xenomorph-Schleim, wenn ihr es genau wissen wollt.
2: <lacht> das sieht einfach geil aus. Weißt du, wieso das geil aussieht? Weil auch die Deckplatten die harten Seiten drumherum um die Flüssigkeit ähm, nicht clear sind, sondern so ähm, durchsichtig gelb. Ja. Und das passt zu diesem schleimigen Grün ja. sehr gut dazu. Ja. Und
1: weil diese Platte so neu ist und weil ähm, es vielleicht auch damals noch gar nicht so viele Nerds gab, Nerds gab ähm, ist ziemlich viel über die Produktion von diesen Schallplatten auch im Internet gelandet. Äh, den Artikel können wir auch mal verlinken. Ähm, da ist zum Beispiel auch ein Cooles Making-of-Video drin, wie dieser Mensch, das ist auch ein Experte für, ähm, für Liquid-Filled Vinyls, ähm, von Mondo engagiert worden ist und der wirklich jede einzelne dieser Platten von Hand zusammengeklebt hat. Das ist also wirklich Handarbeit. Und ähm, das kann man äh, in dem Video sehen. Und äh, dann merkt man, dann weiß man auch, warum die so teuer sind. Also, die haben, glaube ich, im, er hat 75 Exemplare gemacht, der heißt Curtis Codina. 75 Exemplare hat er gemacht, von Hand zusammengeklebt und die sind ja für 225 Dollar das Stück weggegangen. Also wer, wenn man so eine Schallplatte kauft, und das ist der Neupreis, da ist noch kein Sammlerwert und nichts drauf. Ähm, Jetzt retrospektiv hätte ich sie mir gerne gekauft. Eigentlich schon,
2: ne? Mhm. Das ist halt echte Handarbeit. Geht noch, der Preis. Geht noch. Geht so gerade noch, ja. Also besser als 2500 Dollar. Mhm. Mit so ein bisschen Blut,
1: na gut. Ja. Das ist wirklich die Königsklasse. Ähm, mit Flüssigkeit gefüllte Schallplatten. Mm. Ja. Es wird bestimmt noch mal was kommen. Garantiert, garantiert. Und dann sind wir dabei. Dann sind wir dabei, ist doch klar. Wir dabei. Aber ohne Scheiß, diese 75 Exemplare zu kriegen, war ja auch fast unmöglich. Ne? Ich glaube, die haben davon alleine schon die Hälfte
2: irgendwie 30 auf Stück so einer Messe verkauft. Haben sie auf einer Messe ne? verkauft, mm. in Austin,
1: Texas, irgendwo.
2: Und dann den Rest irgendwie online in 30 Sekunden. In 30 also, Sekunden, ne? ja. Da muss man schnell
1: sein. Da muss man wirklich schnell sein und richtig Glück haben. Die von äh, Waxwork, die den äh, Freitag der 13. Soundtrack ähm, rausgebracht haben. Ich habe, glaube ich, gerade gesagt, das war auch Mondo. ne? stimmt nicht. Das war Waxworks Records. Die sind auch auf Soundtrack spezialisiert. Die haben letztes Jahr auch noch mal eine Freitag der 13. flüssig gefüllte Vinyl äh, zu Freitag der 13. verlost mm. über Instagram. Ähm, machen die bestimmt auch noch mal. Aber das ist wirklich das sind wirklich Sammler, Sammlerschätzchen.
2: Ja, da geht das Sammlerherz auf. Ja. Und dann steigt wieder der Neidfaktor. Das stimmt. Es ist einfach so. Ja, ähm, das ist wirklich eine Art... Ich denke, da können wir jetzt mal schließen, weil jetzt sollte spätestens nach diesem Beitrag jeder mal auch ähm, die Links mal durchgehen, genau. um sich diese Schätzchen mal anzugucken.
1: Wir hatten heute viel Inhalt, wir hatten viele viele Dinge, die man auch sehen muss, ja. im besten Fall auch fühlen kann, aber ähm, sehen ist schon mal ist schon mal eine Stufe weiter. Guckt euch die Links an, hört gechillt, unsere Playlist.
2: Und Ob wenn ihr noch irgendwelche Releases kennt, die zu den Thematik heute passt... Könnt ihr uns äh, die auch gerne schicken, vielleicht kennen wir die noch nicht.
1: Genau, dann freuen wir uns natürlich.
2: Vielleicht können wir beim nächsten Mal auch nochmal über andere spezielle ähm, Pressungen sprechen. Es gibt ja noch äh, es gibt noch, noch so noch so ganz bizarre Dinge. Es gibt richtig bizarre Dinge, aber... aber jetzt nicht zu so viel verraten. Nee, den Topf machen wir nicht Den auf. machen wir erst nächstes Mal auf und da werden euch die verrücktesten Dinge erwarten. Wirklich Pressungen, wo Dinge mit reingepresst worden sind, die man einfach nicht für wahr hält. Ja, teilweise aber, auch wirklich ekelhaft mit Schockfaktor. Also für nächstes Mal. Ja. Gut,
1: dann machen wir tatsächlich jetzt zu, würde ich sagen. Viel Spaß mit den Links. Danke fürs Zuhören. Und ähm, kommt
2: wieder, empfiehlt uns weiter.
1: Genau, wir wollen äh, das natürlich nicht vergessen, euch nochmal darum zu bitten, uns äh, weiter zu empfehlen. Genau.
2: Gerne Und, auch eine Bewertung hinterlassen auf eurer Plattform, iTunes oder wo auch immer ihr das hört.
1: Genau. Denn wir wollen möglichst viele Freaks da draußen erreichen und ähm, gemeinsam unserem Hobby flühen.
2: Genau. Und bei jeglicher Form von Anregung uns gerne immer kontaktieren und äh, mit uns darüber quatschen. So ist es, wir sind offen. In diesem Sinne, legt die Platten auf. Genau. Schöne Zeit,
1: frohes Bis Shoppen, frohes Shoppen. Bis zur nächsten Folge.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.